0: In it. Just see
1: Hello, forkers. Esto es Soft Forkit, el podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 252. Un trackpad esférico. Yo les he contado que yo pienso muchísimo cuando yo me baño, y pensé que un hombre hecho y derecho del Midwest, con el cuerpo de John Travolta, los dientes bastante malos y una bola dentro, no tiene lágrimas porque nada le da lástima. Vivía en Escoci porque es lento y malo programando contexto en contexto. Cada vez somos más estúpidos, algunos porque nos ponemos viejos y otros porque nacieron así. Ahora sí, no estamos listos con el botón en mute, sino listos con el botón en record.
2: Sí, <risa> en run.
1: Ok, entonces, Alfredo fuck up, viene a quejarse. Fuck
0: the tech press. <risa> What happened, Alfredo? Pero <risa> eso no tiene que ver no con lo que vamos hemos discutido, pero yo estoy casi seguro de esto. ¿Cómo? ¿No tiene que ver con lo que vamos a hablar más tarde? No. No, 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 no. Nada que ver con lo que vamos a hablar más tarde. Es con lo de ahora. Yo, mi setup es que yo uso mi iMac, ¿ok? Y tengo mis dos iPads en el... ¿Cómo se llama? Alrededor de mi, mi iMac. Uno en su stand y el otro en el stand de mi lindo stand, hay muchos stands around, ¿no? Okay. Eh, y entonces uso lo de compartir teclado y trackpad. ¿okay? Sí. Y diría que funciona perfectamente, pero no es perfectamente, funciona, ¿ok? O sea, algunas veces tengo que irme a System preference a pagar y prender ese feature que te gira Displays, Advanced, allow iPads to share keyboard and trackpad. Lo prendo y lo pago y las iPads regresan, alguna vez se pone un poquito más terco y entonces tengo que quitar las iPads del Wi-Fi, lo vuelvo a poner pero eventualmente lo logro a lo sumo un restart de todas las cosas me imagino que resolvería el problema, no. ¿ok? Fíjate que a mí nunca me pasa eso, jamás. O sea, yo tengo un solo iPad, ¿ok? Siempre se
1: ha conectado perfecto, excepto hoy. Hoy decidió joder y tuve que ap ap apretar el botoncito y volver a conectar. Pero, pero fue hoy, o sea, no... ¿Eh, eh, eh.
0: ¿Y qué hiciste más temprano, o ayer? Eh, sí, actualizar a iOS 17.3. Ok, déjame contarte lo que me pasó a mí. Yo hoy tenía solo el iPad grande y el pequeño no. Entonces voy, pago y prendo, no funcionó. Quito el Wi-Fi del iPad pequeño, vuelvo a prender el Wi-Fi, vuelvo a apagar y prender y aparece el iPad pequeño y desaparece el grande. Apago y prendo, quito el wifi del iPad grande, lo vuelvo a prender, apago y prendo, y aparece el iPad grande y desaparece el pequeño. Y estoy convencido que eso fue algo que hicieron en el update. Y el TechPress, no para esas cosas, pues la gente tiene un solo iPad y ellos no van a hacer nada que no sea sino para el conformismo. Y ese es uno de los temas que yo tengo hoy, ¿no? Hay una vaina en la que te dicen te vamos a hacer publicidad personalizada, pero es una mierda. Lo que te van a hacer es personalidad comunizada, pero expandiendo tus cosas. Tú dices que estás interesado en carro y te van a hacer publicidad de subis. Yo no quiero un SUV. Nunca voy a manejar un SUV. Bueno, nunca me lo va a comprar. Puede ser que lo maneje en una emergencia. Que viva, pero allá nunca me va a comprar norte, un SUV.
1: estás pasando frío. No, no,
0: no. no, yo voy a tener un carro de tracción trasera y voy a meter mis sacos de arena en la maleta como eh, un hombre hecho y derecho del Midwest. A, a ver, Alfredo, pero tú
3: estás <ríe> intentando decir que en 17.3 cambiaron algo que no te dijeron que cambiaron? Porque a mí me suena mucho más a que se dañó algo...
0: Claro, no
1: eso. Sin o sea,
3: querer.
0: Hay, hay un nuevo bug. Hay un whatever, bug. whatever. Me quitaron un feature. No me importa. Es culpa no, de pero Apple. No, eso debe Apple, ser un error.
3: Está bien que sea culpa de Apple, pero no del Techpress. Fuck o sea, Apple.
0: Dejen de cometer errores. Son demasiados <ríe> errores para mí. Ya. Demasiados errores. Yo no acepto errores. No los acepto. <ríe> Ni los cometo tampoco, así que... O
3: sea, yo, ¿qué hago? yo... Mira... Cuando yo me baño, yo les he contado que yo pienso muchísimo cuando yo me baño. Y hoy, justamente, estaba diciendo ah. que qué difícil debe ser el keep track o, o el lanzar un producto como los Vision Pro. Y, y que por eso es que lo están haciendo solamente en Estados Unidos por ahora. Porque todas las, las microcositas que hay que hacer para que eso suceda, incluso actualizar en la página web cosas cuando sale solo para Estados Estás Unidos y después cuando salga para, para otras cosas. Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué software utilizará esa gente para poder traquear todo esto? O sea, algo tipo, o sea, Sana o este, de, estas aplicaciones de, de trabajo colaborativo. O sea, debe ser un cable... Lo que necesitas
0: es un project manager.
3: No, o sea, no, 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 muchos project necesito. managers, me Ma, imagino.
0: Pero, qué, ¿qué crees tú? Cuando construyeron el Pentágono, ¿tú crees que eso era más fácil? construir el Pentágono fue un peo y ahí está construido y cantidad de cosas que están construidas que ya no construyen. No sé si lo han notado, que ya no construimos cosas grandes. Porque la inteligencia del mundo es una constante, la población crece. Sí, bueno. <risa> entonces, si se diluye la inteligencia, entonces. Cada vez somos más estúpidos. Bueno, <risa> eso es súper obvio, cada vez somos más estúpidos algunos porque nos ponemos viejos otros porque nacieron así no tiene remedio <risa> <risa> este,
1: bueno, pero yo también Ah, por esta cierto mañana. Perdón,
0: pero para completar Jorge Y así introducir tu tema No he hecho el update de, de Apple Watch 10.3 Porque temo que me quiten el Blood Oxygen
3: Sensor Y no, no hay manera no. de saber
1: en ningún lado Si te lo ya van lo a quitar hiciste, o no, Jorge. Nadie ha dicho. O sea,
3: ya yo hice eso Pero no, ob... no te lo deberían quitar Porque no, 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 no. tiene que ser ¿Ya hiciste el update? Sí, ya lo hice
0: ¿Todavía te puedes hacer el Blood Oxygen Test?
3: No sé, no, no lo que, he hecho es que, desde ayer. Bueno,
0: pero, confírmamelo para yo poder hacer los datos. A ver, pero es que Jorge tiene a prestor
3: chileno. ¿Y eso qué tiene es, que ver?
1: Que eso nada más aplica en Estados Unidos, fue donde lo banearon. En el resto del mundo seguimos felices con estos productos y sensor
3: No, pero, pero además, ah, tiene razón. A, a, además de eso, se supone que es solamente para los que vendan de este punto en adelante. Sí, yo entiendo
0: que eso es lo que la Techpress ha dicho, pero oye lo demás arriba, la tech press es una mierda y alguien tiene que testear esto, porque a mí Apple no me ha dicho claramente ni que sí ni que no. Y hasta que no me lo diga Apple, ya hablaremos de esto más adelante, yo no tengo por qué pero creerme es que, nada. Apple, la actitud de Apple aquí es la de, niño, la de niño que sabe que hizo algo mal, ¿no?
2: Sí, están así como,
1: Pero dime que, Pero discúlpate. No no solo solo un banner diciendo que a partir de ahora no van a poder usar el Blood Oxygen. más nada eso es todo lo que han comunicado ellos al respecto fue ni siquiera un pre release hicieron sobre el ban el ban fue como bueno llama a la gente en ¿no tu marca ahí? mira este nosotros vamos a vender esto ¿viste? Sepa. pero pero por qué no sabemos no, no, investiga y, ya, demasiado estuve niño regañado
3: ¿Y entonces por qué reseteaste todo el tuyo?
1: Bueno, yo reseté mi Apple Watch hoy porque, ah, vale contar que no he hecho ningún Blood Oxygen Measurement hoy desde, eh, desde, desde el reseteo. Pero lo hice porque me di cuenta que en, aparecían un list, o sea, todas las aplicaciones que yo podía instalar en el Watch y le daban a instalar y reset, y rebotaba. Y ah,
3: rebotaba, sí. Eso es rebotaba. clásico.
1: Entonces no sabía por qué exactamente qué había pasado. Quería revisar precisamente la del Nuki y el Nuki no abría. La aplicación de Nokia no abrí y dije, bueno, la borro y la vuelvo a instalar. La borré y cuando la iba a instalar, no instalaba, no instalaba, no claro, instalaba. Claro. Entonces finalmente reseté todo el teléfono y ahí sí, sin problema. Ya después, el watch, el perdón, watch.
0: Lo, Me volé Pero el watch hasta por acá ¿Apagaste y prendiste en algún momento? Mm, no, ni siquiera. Creo que me fui salvaje de wow. toda... Ay, la verdad, que te pasaste. Pero, pero es esa que... es, eso es lo que produce la estupidez. La estupidez produce desconfianza y entonces empiezas a hacer cosas. Claro. Así. No, <risa> pero <risa>
1: además de eso,
0: en el caso del watch es
1: bastante fácil restaurarlo. Sí. No hay. Bueno, pues o sea, lo único que tienes Es más que hacer... fácil
0: apagarlo y prenderlo. Hay
1: suerte. Sin, sin duda. <risa> pero hay que acababa o sea, de reiniciarse con yo 17.3, ¿no? Entonces, <risa> yo supondría que en un reinicio no iba a ser mucho, no iba a cambiar mucho las cosas. <risa> aquí, pero sí, aquí, es verdad, aquí, he debido hacerlo antes. Pero, pero bueno, más allá de tener que volver a hacerse top de, la, de las tarjetas, que suele ser una tragedia con mi tarjeta del banco mío de aquí, pero no, esta vez funcionó perfecto. Ay, no. eh, pues todo bien. Qué bien, qué bien. Bueno, mm
3: -hmm. yo les cuento que la semana que viene no voy a estar. con las malas noticias. Lo que pasa que la semana que viene es el cumpleaños de ella. así que uh, vamos a tener gente bueno, en la casa y, y el, en la noche. Pues.
0: Bueno, pues invítanos.
3: Nos pones ahí en la camarita
1: no. ahí, nos transmitimos y tú nos vemos, vemos
0: ahí en la fiesta. Y la, la semana que viene es cuando yo vengo hasta las seis y media nada más.
1: Bueno,
3: me cae bien. Ay.
1: Ok, o sea que esperemos. Lo único que yo espero es que no haya ninguna notición boom, que haya mucho
3: que hablar. ¿Eh? Yo bueno, imagino que
0: algo del Vision Pro hablaremos.
3: Porque... A ver. Ah, no, ese día todavía no, no tienes el Vision Pro. Todavía,
0: todavía no ha salido, no pero no puede haber salido bien. más información. Porque... Sí, sí, sí. Ah, pero qué, qué tanto. O sea. eh,
2: sí, de donde sí
3: salió más información fue del MacBook Keyboard Litigation Settlement. Uf, wow, ¿En serio?
0: ya va, porque, pero ¿qué? si es un update de verdad o es que van cuento... a celebrar Martin Luther King Day. No sé. O sea,
1: Jorge <ríe> está jugando el cuento del lobo con esto desde... He's crying wolf desde hace años. Así que ya yo no le creo. Ya yo no le creo que haya ningún update. Pero bueno, no, no. cuéntanos, Jorge. ¿Qué pasó ahora?
3: Sí, ahora lo que pusieron en la página, porque mi visual ping me volvió a enviar un correo, esta vez sí con un update eh, entre comillas relevante, eh, diciendo que empezaron a o sea que hay personas que ingresaron en la solicitud mal por lo tanto están contactando a todas esas personas por correo para que ingresen la solicitud bien y cuando estén revisadas todas las solicitudes que estaban hechas mal me imagino que va a dar un deadline no, no dicen detalles sobre eh, lo que les dijeron eh, al que hicieron no no la solicitud demasiado mal. El deadline, ¿no? ¿Cómo? que no les interesa demasiado tener un deadline porque yo bueno, estaba pensando,
0: no sé. ellos recibieron millones y millones de dólares, ¿no? Que los tienen que repartir entre millones de personas. Los meten en una cuenta de interés a 4%, 4,65. De repente lo no tienen una cuenta de Apple, para joderlos más,
3: a 4,65.
0: ¿okay? Y entonces, mientras más tiempo tarde, más se quedan ellos con el, con el relleno, ¿no?
3: Bueno, no sé, pero lo que dijeron fue que cuando terminaran de revisar todas y cada uno de las solicitudes claro, que estaban mal con hechas. Mucho cuidado. Entonces, ahí es que van mm. a empezar a pagar.
2: Muy
3: bien. Good luck, ¡Wow!
1: Tú, uh, breaking news, tengo mi primer tut viral.
0: ¡Qué chévere! Es sí, el que yo... Tengo 18
1: favorites y 3 es que boosts.
0: Yo decidí... Estratégicamente hacerle favorite al que te contestó. Porque me parece que te contestó bien. A de, los que ¿De cuál estás hablando ya, wait Oh, del de Work From Home, Remote Working. No, no es ese. ¿No es, ¿No ese, es ese? Ese no ha sido el viral. Oh, no, okay. El viral fue Está porque
1: bien. nominaron a nominaron a Ryan Gosling por el papel de Ken en oh. la película de Barbie, pero no nominaron a Greta Gerwig y no nominaron a Margot Robbie. Claro,
2: claro. Okay? claro. O sea, Entonces, vamos a
0: aclararlo para que la gente lo entienda bien. Hicieron una película eh, tratando de aclarar el problema del feminismo y el patriarcado, y no sé qué, hecha por una mujer, con una actriz mujer, y el único nominado para, para, el, para el Oscar es Ken. Exacto. Esa es la situación del hombre. Es ¿A mí no me gustó me... la película? Pero eso exacto. me pareció absolutamente ridículo porque el papel de Ken, por más que te haya gustado la película, no, no exacto, fue un gran papel. O sea. Pero entonces yo lo que le digo
1: es, bueno, porque, porque los, este, los Oscars son definitivamente un mollo
0: doyo casa house. Y viral, me acaba de explotar en más Muy bien, muy bien. Muy bien, Sari pregunta si pusiste su tweet
1: en Mastodon Este, es posible, sí, sí, es posible. Pero es que conste que no es su tweet. Esa idea fue mía, yo se la di a ella, ella la tuiteó Y yo, cuando vi una oportunidad en más, todo la, la, la tuiteé Está bien, está bien.
3: Estoy buscando Estamos cuál es y no veo el... cuál Ay, es. Es el, que tiene el micrófono. es el último, el más reciente.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no he dicho nada después de eso. Dame si ¿es algo más de la, eso? Absur
3: la absurdidad. No, pero es un retorno. reply. Es un reply. Ah, por Creo eso es te el... Deposit replies. Ah, ya, de Oscars. Ah, bueno, eh, claro, yo no lo veo. Ok, bueno.
1: <risa> Moyo doyo casa de Sari dice que Moyo doyo casa house pasa in this house too. <risa> ¿What? Pero si la idea fue mía. <risa> o sea, para una vez que la idea es mía. Yo me robo que de jodida de Sari. Uh, again, una vez que again, la idea es mía, es
0: una vale. mujer diciendo eso. ¿A quién <risa> le vamos a creer? Claramente, porque eso es lo que está perfectamente escrito aquí, o sea... <risa> es broma, y es broma. Yo te creo que... Tú. Pues bueno, entonces Alfredo, cuéntanos, ¿a este punto te
1: van a llegar unos Vision Pro o no te van a llegar unos Vision Pro?
0: Bueno, yo creo que esto tenemos que empezar la entrevista anunciando un saludo a mi mamá, un saludo a mi papá <risa> y mi agradecimiento a los coches que me lograron este, este logro tan grande que logré con el logro de, de haber tenido tanto éxito en esta competencia. <risa>
3: eh, Entrevista deportista. Yo,
0: yo me metí con todas mis iPads prendidas, todas en el, en el store online, ¿ok? Eh, y me metí en la Mac y cuando la Mac cambió, o sea, cuando abrieron las tiendas, la Mac fue la primera que cambió y dije bueno, déjame tratar en la Mac. Cuando se pare, Paso a la siguiente, ¿no? Y nada, compré la, el, el Vision Pro en la Mac sin necesidad de hacer más nada, ¿ok? Lo, lo agregué al carrito y antes del checkout te hacían una cantidad de preguntas. Y lo primero que te hacían era decir: agarra un iPhone, lee esta especie de QR Code. Creo que eso no se llama QR Code, ¿no? Si son redes. Lo que tienen son punticos. ¿Un qué?
2: Un
3: clip. Perdón, Jorge. ¿Un, un clip. Sí.
0: Sí, eso no son las aplicaciones que. Y no es ponen eso. Automágicamente. Ah, no, un porque. Bueno, App Clip. App clip. App clip. Claro, puede ser que puede ser que sea un app clip, maybe, pero el el código con que lo lees con el teléfono es lo que estoy preguntando. El código no es un QR code cuadradito de los normales sino que es una cosa redonda con unos puntitos y ya por eso es el código de un app clip ah esos los códigos del app clip son así no son QR Son distintos sí, ¿Sí? sí ah yo eso no lo sabía nunca usado un app clip bueno entonces es un app clip code eh, y lo que te sale es una cosita como lo, cuando conectas unos airpods a tu teléfono una cosita abajo le das clic y entonces te aparece la cuestión y haces lo mismo que haces con face id ¿okay? mira un un lado mira para el otro mira para arriba mira para abajo lo haces dos veces y él te dice sin decírtelo ya sabemos lo que necesitas que esto tiene un cuenta más adelante, ¿no? Entonces
3: pues, me preguntas sobre mi visión. Pero espérate un momentico. Te dice, ya okay. sabemos lo que necesitas y te lo te lo setea en tu orden, en tu carrito. Claro.
0: Al final, cuando ves la orden, tienes lo que ellos decidieron que tú Ah, Ok,
3: ok. Y sobre eso voy a hablar más más
0: adelante, ¿no? Ok. Porque después lo que te hacen es preguntas. ¿Tú usas lentes, sí o no? Yo le dije que sí, para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces corrective lenses, es lo que preguntaban, ¿no? Y entonces ahí te preguntas, ¿usas lentes normales o lentes de contacto? Entonces, déjame decirle que uso lentes de contacto. Lentes de contacto. ¿Son soft o son hard? Son hard. Lo siento, no puedes usar el Vision Pro. Back, 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 back. ¿Usas lentes? No.
2: Mi es te salvaste que no compro tiene memoria.
0: Los, compro los Vision Pro. Bueno, si cometiste un error, te es que te derecho a irte para atrás. ¿no? Sí, es verdad. Eh, eh, compro los Vision Pro. Me entero que el, el, el cómo se llama el Apple Care Plus es 500 dólares. Y después me enteré que tu primera reparación como son como 250 dólares. Sí. O sea que cualquier cosa que le pase son 250 dólares. Pero si te costó 3.500, creo que es necesario tenerlo porque además parece algo que de repente se te cae quitándotelo, poniéndolo y se desbarata todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Quedan no pedacitos literalmente. Así. Sí. Entonces eso los recoges los llevas a la tienda. <risa> este, eh, terminé ese proceso, lo puse a meses, fue a 12 meses nada más, lo cual me dolió bastante. Eh, y, y entonces después volví a entrar y busqué los accesorios. Y el primer accesorio que busqué fue inserts. <ríe> y entonces empezó otra vez con las preguntas y esta vez yo contesté muy honestamente. Eh, uso lentes de corrección ah si usas lentes de corrección tenemos que volverte a hacer el test de la cara porque los el, la parte que va en la cara el light seal cambia wow. y lo digo con unos números que no quieren decir nada para mí pero son números que los diferencian sin lentes yo uso el 21W el W debe ser por white, ¿verdad? me están llamando gordo supongo que sí <risa> y, el, y con lentes uso el 25W me imagino que es que te quieren separar más de los inserts y entonces el 25 indica un poco esta distancia oh
3: por de claro maybe, maybe. Es, es mi teoría. Pero entonces, ¿no? entonces la W no, no, o sea, no tiene sentido no, que sea M. de white.
0: No, la W es white porque hay caras que son de flaco y hay caras que son de gordo. Esa pero es interpretación. a ver,
3: sí, sí, pero si sí, lo único que cambia entre el 21 y el 25 es la distancia entre el, los, oh, los, los lenses y, y tus ojos, entonces. ¿Qué importa el white
0: Claro, pero sigues teniendo la misma distancia white ¿no? Entonces, tiene que, no, no te va a pasar que tengas con lentes tengas ese y con el otro tengas white creo, ¿no? Al menos si mi interpretación está bien, no lo sé. Entonces, tuve que comprar no solo los 150, sino que además tienes que comprar el light seal, lo cual a mí me parece que es un problema, porque no hablemos de mí, hablemos de una persona más normal que use lentes y a veces use lentes de contacto. Entonces, esa persona... No debería por qué tener que decidir yo siempre usar el, el Perol con los lentes de contacto sin los lentes de contacto. Debería poderlo usar con los lentes de contacto si tienes los softs,
3: ¿no? Estoy muy perdido. ¿No? Estoy okay. muy perdido porque dijiste que cuando metiste en el carrito y le dijiste que no usaste lentes, que no usas lentes, claro. después te fuiste al lado de los inserts y como ibas a comprar unos inserts, te vendían un light aparte. Claro, pero el, claro. ¿los Vision Pro no traen un light seal?
0: Sí, traen un light seal,
3: pero lo Ajá. que digo es,
0: si tú usas lentes de contacto y no, no los usas 24 horas al día, sino que te los quitas para dormir, qué sé yo, que es bastante común. Claro. O tienes un descanso una vez a las dos semanas, creo, si lo usas las 24 horas, de vez en cuando tienes que tomar un día de descanso. Esta información es un poco vieja. Alguien que me corrija si sabe más información más actualizada. Pero en todo caso, si tú usas lentes de contacto pero también tienes lentes normales, tú deberías poder hacer ese proceso de un solo tirón. Y, esa explicación no queda clara si la división es tienes lentes correctivos sí o no, son de contacto, son lentes normales, porque no hay un both. Entonces sin mucho conocimiento le están pidiendo a la gente que decida de cuál de las dos maneras quiere usarlo y, el, y no le están diciendo y si lo quiere usar con dos, está bien, pero te va a 200 dólares más. ¿no? no me parece mal que cueste 200 dólares más lo que digo es que eso lo deberías poder hacer in a seamless flow of okay, things.
3: Ok, en, entonces déjame ver Dejando si ahora claro sí si entendí. Okay, eh, a ver. Entonces, para no utilizarlos, a difícil, para utilizarlos con lentes de contacto, tú vas a usarlo con el light seal que te trae cuando le dijiste que right. tú no usabas lentes. Exacto. Y como después le dijiste que usas, que usas lentes, entonces tienes que comprar... Cuando después quise
0: comprar unos lentes, claro, y exacto. dijo, ok, cuando, pero cuando ahí necesitas tener un light seal.
3: Eh, que es diferente al que ya te había agregado el carrito. Bueno, claro, pero es no, que no. si
0: compras los inserts aparte, te va a decir tienes que comprar un light seal para estos inserts. Claro.
3: Y si ya tuvieses ese light seal, ¿igual te obliga a comprarlo? Si ya tuvieses que ese light seal. Ajá.
0: Bueno, uh -huh. no veo muy bien Co como lo tuviste, o sea, no parece porque una se manera te rompió, o sea, la segunda seals? vez
3: que compras lentes, porque se te rompieron claro, los primeros.
0: Pero no veo una manera de comprar unos light seals sin pasar por el proceso de hacer tú, o sea, yo no veo una manera que tú puedas decir, yo soy 21W, mándame unos light seals nuevos. Te va a hacer el scanning de nuevo. Y entonces el scanning depende si es con inserts o es
3: sin inserts, es el mismo proceso anterior. Bueno, definitivamente no estoy entendiendo esto, pero ya me quedará claro con el paso de los vídeos. a todas
1: estas creo que no vas a poder usarlo con el primer light seal. O sea, ¿Cómo? Okay, con, ¿Por qué no? con el que viene por defecto porque no vas a poder usarlo con lentes de contacto no eso porque tiene otra te...
3: explicación
0: a eso vamos después a eso los vamos lentes de contacto
1: después. son hard y no te va a poder traquear los ojos
0: Ok, eso no es lo que dice Apple esa es la explicación del TechPress, pero por suerte Apple... Me estoy adelantando, no debería adelantar. Ah, déjame ver si debería adelantarme. No, no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Déjame terminar este cuento y después te contesto, ¿ok? Uh -huh. Yo entonces después vi los otros accesorios, ¿ok? Y decidí que el case podía ser buena idea. Y me compré uh -huh. el case. Por, por cierto, ¿ves? Me, me perdí esta parte. Cuando terminé mi orden, me llegó un email y había un botoncito en mi orden para decir, ok, sube tu prescripción. Uh -huh. Y yo subí mi prescripción. Y entonces esa orden, la de los lentes nada más, estaba en est siendo revisada por SAIS, que es la, la que hace los ins. Okay. Ese era su, su stat. Okay? Okay. Y ahora sí entro en el tema. Horas después de estar viendo todo esto y de estar buscando toda la información que había sobre Vision Pro y cómo iban las ventas y no sé qué, después que me sentía, tú sabes, medalla de oro en las Olimpíadas, eh, sale este artículo en varios lados eh, y ahí tengo el 9 to 5 mac pero ahí está un link a lo que Apple puso, que los quiero criticar mucho porque lo puedo haber puesto hace dos semanas. ¿okay? Ahí te explican cómo es este proceso, más o menos lo que yo he explicado. Así, o sea, que si tienes cualquier pregunta sobre eso, tal vez encuentres la respuesta ahí. Pero además te dan un link a size para que tú pongas tu prescripción a mano, los numeritos, y ellos te dicen este, eso funciona, eso no funciona instantáneamente. Que es mucho mejor que tener que poner la orden, subir la prescripción y no sé qué. Podríamos haber pasado por ese link en el proceso. Y si después querían ver la orden, ok, yo se la subo. Pero que me dejen copiar los numeritos para yo decirle. Creo que nadie es tan bruto para no poder copiar cuatro numeritos. Y dejan claro que si tienes algún problema de prism, que es la gente creo, perdónen si me equivoco, a los que tienen los ojos aún peores que yo, que es la gente que ve doble, ¿no? La gente okay. que ve las cosas en duplicado, o sea, con, con una duplicación. Esa gente, el problema es de prism. Es el, la, la curvatura de los ojos es distinta en uno de ellos y entonces no están los ojos apuntando en la misma dirección y empiezan a ver doble. Oh, wow. Y esa gente no puede usar el, el Apple Pro de ninguna manera, ¿ok? Y entonces, ahora vamos a lo otro. Lo que dice con los lentes duros, que es el tema, los lentes blandos parecen no tener problema, ¿ok? ¿okay? Lo que dice con los lentes duros es que los lentes duros van a presentar dificultades en el tracking, pero no dicen no lo vamos a poder hacer. Ok. Y ahí yo me puse, y, y te lo dicen claramente, perdón, en ese, en ese en el press release era de Apple, te dice claramente, eh, puede ser que necesites usar otro Input device, mm, okay. ¿ok? O sea que eso está interesante, porque primero uno suponía que eso se sí iba a poder hacer, que uno iba a poder teclados de verdad y, y tracking de verdad, pero aquí está claro que sí, está se va a poder hacer y entonces yo pensé me compro otro trackpad y después pensé no, uso el trackpad roto perfectamente. Pero que necesitas, trackpad un trackpad, para... necesitas un trackpad, esférico. No, ¿cómo? Puedes perfectamente claro. Pasar. Claro, pero ¿cómo, ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir para atrás? De la misma manera que haces planos planos de la tierra que es esférica. No, 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 no ninguna tiene proyección es completamente correcta. Sabe. Pero eh, no, eso no es verdad. Las pro, que, que, tien, todas las proyecciones tienen sus problemas, pero tú puedes hacer un tracking perfecto en, una, en un plano, plano de la Tierra, un plano, plano, ¿vieron que lo hice? <risa> <risa> tú podrías poner un mouse ahí y bombardear a quien tú quisieras, no hay ningún problema. Solamente tienes que tener los cálculos bien hechos después. Pero en fin, se pueden usar eh, estas otras cosas. Entonces me puse a pensar, ok, ¿qué ¿Cuál es el problema con el tracking? Y ahí entendí, no sé si ustedes tienen alguna experiencia con lentes de contacto. Yo tengo muchas. O sea, yo no, casi no, soy un oftalmólogo te Solo tengo porque. tan
2: Jamás
1: en mi vida me pongo a acercar el dedo al ojo para ponerme nada.
0: Eh, eh, bueno, yo no me los pongo con. Mis lentes nuevos no se pueden poner con el dedo. Se tienen que poner con ventosa. Que la tienes que ventosa? mirar fijamente. Bueno, pones el lente en una ventosa, que lo tienes ahí bien agarrado. Y la tienes que mirar fijamente de manera que ah. tu en el centro del lente. Y mientras te abres el párpado súper grande, pero no me estás adelantando otra vez. Y entonces ahí te lo pones y tienes que soltar la ventosa en el momento preciso, cuando está puesto no cuando antes, porque se te cae y, ¡Ah! etcétera, es súper chévere, y Te lo tienes que quitar con ventosa también, por cierto, y eso quiere decir, ponerte la ventosa al, al ladito del lente, moverlo un poquito y después sacarlo, y si tú tienes problemas como yo, de mmm, lubricación en los ojos, o sea, no tienes lágrimas porque nada te da lástima, todo el mundo te parece estúpido, como yo, entonces tienes problemas sacándote los lentes y necesitas usar mucha lubricación y tener muchas cosas raras, pero me estoy, me estoy adelantando de nuevo, el asunto es es que tú dices soft lenses, hard lenses, pero hay un montón de lentes distintos. Los soft lenses son unos pedacitos de plástico muy ligero, que tú te los pones con la mano y, y molestan muy poco porque son muy finitos, no son duros, entonces mientras estén planitos, casi ni se mueven, ni hacen nada y, y si se arrugan un poquito, al red, se pasan para arriba y se arrugan un poquito, es bastante fácil agarrarlos y sacarlos metiéndote el dedo en el ojo, que no es tan malo, o sea piensa que Newton, para probar que la pupila era un hueco se metió una aguja por una pupila demostrando que la pupila era un hueco lo cual ah. quiere decir dos cosas que Newton no tenía los problemas que tú tienes y tenía un pulso del carajo Sí. <risa> bueno, entonces <risa> yo estoy pensando, claro, lo que debe pasar esta es una teoría mía, porque Apple esto no lo dice quiero aclarar, porque hasta ahora estamos hablando del press release de Apple, esto es mi teoría como conocedor de lentes de contacto. Lo que Apple le debe pasar es que en los lentes de contacto duros, que sí es como un cristal, yo no sé qué están hechos, pero es, es una cosa sólida, más dura y no sé qué. Lo que debe pasar es que las pantallas del, del, de, del Vision Pro se deben reflejar en el lente de contacto. Claro. Y eso debe confundir a las cámaras en algunas posiciones, en algunos colores, uh -huh. para no identificar el, la, pupila, la pupila, que es como claro. hacen el eye tracking. ¿No? Y aquí viene mi idea optimista, después les hablaré de las pesimistas porque hay muchas pesimistas, ¿ok? Mi idea optimista es que, ajá, pero ellos no conocen mis lentes, ¿ok? Mis lentes porque yo tengo muchos problemas, yo no puedo usar esos lentes chiquiticos, gas permeables, los lentes gas permeables son los más comunes de los duros ¿ok? Eh, de, y de los blandos la verdad que creo que todos son el mismo material lo que cambia si son eh, para dormir o para no dormir, esa es la mayor diferencia entre los dos, hay okay. unos lentes blandos con los que puedes dormir porque son más, más filtran más la, la humedad, yo no puedo con lentes duros no puedes dormir. Nunca. De hecho, es malísimo y peligrosísimo porque esos lentes sí se te pasan para atrás y puedes necesitar terminarte en una clínica. Pero son los lentes gaspermeables que son chiquiticos. El objetivo de los lentes gaspermeables es, para que se imagine el tamaño, es el tamaño de tu pupila cuando está dilatada, o sea, abierta. Oh, wow, Ese es el okay. tamaño que ellos tratan de poner de manera siempre cubrir tu pupila, pero no cubre mucho más. Con lo cual, son relativamente cómodos porque es un pedacito del ojo... El que está puesto ahí, no tienes problema cuando parpadeas nada no, por el estilo. Mis okay. lentes no son así, a uh -huh. pesar de que mis lentes son muy, muy cómodos. De hecho, mis lentes. Yo ni siquiera le sé el nombre, porque lo he oído como dos veces en mi vida el nombre. O sea, cuando, cuando me lo mandaron a hacer y cuando lo recogí. Y el nombre es un peito. O sea, yo no sabría decir cómo son. Pero mis lentes son burda de grande. Mis lentes cubren todo el iris. Eso es correcto. ¿no? El iris es la parte coloreada del de sí. ¿no? ojo. Okay. Uh -huh. Sí, ok. La pupila es el centro y el iris es la parte de color. Mis lentes cubren todo el iris y cubren un poquito más. Entonces, yo creo, creo, no estoy seguro, que hay una posibilidad... <risa> estoy poniendo todos los posibles cautions aquí de que estoy siendo optimista ¿no? que hay una posibilidad de que en mi caso el eye tracking sea mejor que si tuviera lentes gas permeables. Porque aunque haya el mismo problema de reflejo, es posible que las cámaras noten una diferencia porque el reflejo va a estar en todos lados, no solo en la pupila. En el caso de los gas permeables, el reflejo está solo en la pupila. Aquí el reflejo va a estar en todo el ojo y él solamente te va a tener que decidir esta de ser la parte de la pupila porque es la que cambia color. Y al final el reflejo refleja lo que está atrás y entonces hay una diferencia de color ahí. Ay, no sé, sé a
3: mí me parece todo lo contrario. Okay. Bueno, a, mí, lo a, a mí me parece ¿no? que, que se va a reflejar tanto que va, va, las cámaras van a poder ver menos.
0: Pero ahí es porque estás pensando como una persona y esto es una cámara. ¿Okay? <risa> bueno, sí, definitivamente la cámara, lo, que lo estoy que pensando hacer como es una cámara. distinguir el iris de la pupila. ¿Okay? Ajá. En el caso de los ejes permeables, todo el reflejo está en la, en la pupila. Y entonces no sabes cómo sacarlo o alrededor de la pupila. ¿no? Mientras que aquí el reflejo está en todo. Y entonces va a haber una diferencia entre la parte en la que está la pupila y la parte en la que está el iris. Porque hay colores distintos detrás, ¿no? transparentes. Y eso, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a sí. saber. Claro, hasta el viernes. Hasta el 2 de febrero. Febrero 2, cuando me lleguen, y yo muy emocionado me los ponga. Y entonces aquí tengo, ahora fui optimista, ¿verdad? Ahora tengo que ser pesimista. ¿okay?
1: A todas estas, ¿tienes el, delivery date del, del 2 de febrero?
0: Por ahora, pero no han hecho shipping. Okay. Pero mi delivery está, ha estado febrero 2 constante durante okay. todo el tiempo. O sea, Jaime, a las 8.03 yo ya había terminado de comprar el <risa> lo, sí, lo sí. Vision Pro. O sea, me entrenaron es bien. Que, es que no es comparable el volumen. Y yo saqué, sí, el, no, yo saqué el oro olímpico aquí y fui el primero en comprar los Vision Pro sobre todo porque los demás probablemente estaban diciendo que tenían lentes y tenían que subir prescripción claro, y yo no claro. oh, perfecto ¿quién te dijo? ajá eh, la, la pregunta que yo tengo es ¿cómo vas a hacer el setup si el eye tracking no sirve? o sea él una vez que descubra que el eye tracking no sirve me va a decir mira no logro hacer eye tracking no, no puedo un, hacer eye tracking tienes un trackpad por ahí para conectarlo o eso va a ser el final del chiste porque no logro hacer el paso para poder llegar a bluetooth para aprender bluetooth y conectar el track
3: no o sea, te puedes quitar los lentes de contacto. Y entonces
0: no veo nada, Jorge. O sea, no, no, pero a ver, a
3: algo vas a tener que ver.
0: No, Jorge, o sea, yo me quito los lentes en este momento. ¿Okay? Y tú me preguntas, o sea, eh, Jaime barajea nuestras posiciones. ¿eh? Y ¿Cuántos dedos y cambia, tengo? Y cinco, siempre tienes cinco, Jaime, eso no cambia. No, ¿cuántos <ríe> dedos estoy
1: mostrando en la cámara ahorita?
0: Yo veo cuatro,
2: Baby. creo. Porque digo, tienes uno, <ríe> dos y otros
0: dos agachaditos. Pero si tú me cambias las letras,
2: tú me, me recordaste tú cambias las letras...
0: Tú nombres, cambias lo que ustedes ponen lo en los nombres de ustedes, ¿ok? Y lo barajeas, yo no te puedo leer absolutamente nada. O sea, ahora sé que dice Jorge y Jaime porque no los han cambiado. Pero si los cambian, yo no voy a poder leer absolutamente nada de eso. Y eso es más o menos el tamaño de un icono. Entonces, sí. ¿qué me vas a decir? Agarra este icono y arrastra no, para pero... acá. Olvídalo. O sea, pon tu dedo en ese icono. No, no, no. Sea, sí, que es un no, cursor. Pero... Esa nubecita es un cursor. <risa> claro, sí. No, bueno, lo que tienes que hacer es ver el icono. Pero yo lo que voy a ver es un shadow de distintos iconos. Entonces, es más, ¿cómo te va a hacer las instrucciones? Diciéndote en la pantalla, no voy a poder leer nada. Voy a tener que ver un video de alguien. ¿Cómo haces un video ahí? No lo sé. Y la otra cosa es, bueno, también puedes usar Siri, ¿no? Entonces, de repente le puedo pedir a Siri.
2: Sí, que sí deja clic en cosas, el icono ¿no? este. <risa> que te lea,
3: que. Porque me imagino que las instrucciones también van a poder ser leídas. De hecho, en, en todos los productos de Apple, o bueno, no sé si en todos, pero a ver, en las Macs, eh, cuando llevas mucho rato sin hacer nada él empieza a leerte lo que está en la pantalla
0: ah, sí, ¿Y, y otra cosa que pasa en las Macs es que si tienes un teclado y un iPad cerca los conecta más o menos mágicamente ¿no? en sí. la primera instalación Pero yeah. bueno no sé lo que sí sé a ver o no lo que no sé lo que no sé primero es si este press release hubiera salido antes del eh, Vision Pro yo de repente hubiera decidido no comprarme ¿ok? no te creerás porque no sí porque me parece que hubiera sido discouraging el hecho de haberlos comprado me hizo ciertos estos razonamientos y, y hacer toda esta cosa e investigar y pensarlo un poquito más, lo cual me hizo comprarlo y entonces ahora tengo un razonamiento como más avanzado, que es el siguiente. Hay gente que no puede usar sus manos y que usa computadora. Ajá. Hay gente que no ve y usa computadora. Si no ves, comprarte el Vision Pro tal vez sea una exageración, ¿no? Pero, pero todavía, o sea, mis limitaciones ni se acercan a esos dos casos. O sea, tiene que ser mucho más difícil tratar de instalar una Mac sin poder ver la pantalla o sin poder usar el teclado y el mouse que tratar de instalar unos Vision Pro medio viendo las vainas. Como dice Jorge, me quito los lentes o, o lo veo con los lentes, veo dónde está más o menos, me quito los lentes, me lo vuelvo a poner y lo doy ahí, qué sé yo.
3: Ahora, <ríe> de hecho, incluso cosa. vas a poder hasta sobreponértelos encima de los lentes y ver algo, me imagino. No creo. O sea, por, no por más que, no, por más que no, sea incomodísimo. No te va
1: a hacer los ojos, no te va a hacer nada. No, no. no va a o, o sea, pong, la
0: pong. primera cosa, lo que a mí me da más duda de todo esto, más allá del light tracking, es la parte... De que te tienen que reconocer, ¿no? Mm. Y entonces Pero, te hay que decir, esto es la okay. persona, porque si no te manda guest.
1: Una de las cosas que, que Sir Accuso dijo esta semana en el podcast Ajá. es que al parecer la distancia focal que le dijo un birdie, que la distancia focal ah, de todo es la sí. misma distancia focal para todo y que claro. es fija y es de 1.3 metros. Exacto. Mi pregunta es cómo
0: ves tú a 1.3 metros. Malísimo. Ok. <ríe> a ver, mi miopía es de 9 y 8.5. 8.5 en el ojo derecho, que lo llamamos el buen, ¿ok? <risa> okay. Pero mi, mi, la combinación de miopía y astigmatismo en el ojo izquierdo es tan mala que con estos lentes, yo con el ojo izquierdo no veo bien. La razón por la que veo es porque con el ojo derecho sí veo bien, okay. ¿ok? Entonces, nada, mi visión es mala. Mi visión sin lentes, tengo borroso, tengo sombras, tengo duplicaciones, que es un problema para ver los iconos, ¿no? O sea, cuando no. yo veo mi ojo izquierdo, ve las cosas. No es, no es exactamente el, el paralelismo del prism y eso, pero si es como que el, la sombra de una cosa borrosa está sobre la otra y tú no sabes cuál es la sombra y cuál es la realidad. Claro. Es muy difícil. Yo no puedo manejar sin lente. Claro. Yo, me cuesta bajar escaleras sin lente. Las de mi casa sí, porque ya las conozco, las puedo bajar con la luz apagada. Pero si tú pones unas escaleras nuevas, con luz y todo... ¿Y o sea,
1: tú no, 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 hay, no hay cirugía que te salve? Eh, a mí
3: no me gustan las cirugías. Ok pero No, además, en la pena además con los keratoconos no vas a poder. La láser, por No, lo lo,
0: a, a, mi, mi hija se superó de los keratoconos, pero esa es la edad para operarse cuando tienes 30 años por el AntioMaster y Plus para hacerlo. Y a mí esa edad me decía mucho opérate, opérate, opérate. Y yo, no, mejor no. Para mí la cirugía es porque te tienen que arreglar una clavícula que te rompiste y ya, es porque es la única operación que me ha hecho. <risa> no, mentira, también para ponerme el testículo en el, en el saquito okay. de la otra operación que me hicieron dos veces. Oh, wow. Tres Thank cirugías en sharing. mi vida y espero que se quede así. Bueno una parte importante mi vida. Pero <risa> si no te he contado la parte de mi mamá, pero no creo que te interese mucho. Cuando estaba la Apollo 8, cuando uh, estaba la Apollo 8 yendo a la luna, okay. que iba a dar la vuelta a la luna, Neil Armstrong, no Neil, Sam, uh -huh. Neil Armstrong no era Neil Armstrong, era el otro, no. Borman, Borman. Uh -huh. No creo cómo se llamaba, pero Borman. Este a mí me operaron de una hernia, okay. en bueno, el hospital, me, me operaron ta 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 y y me regalaron una cantidad de cosas del Apollo 8 porque era lo que estaba de moda, obviamente. ¿no? A los 18 años, yo como a los 16 años me puse a hacer ejercicio. Esas pendejadas de uno que piensa que tiene que hacer ejercicio y, y le interesan las mujeres y bla, 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 bla. Entonces me puse a hacer ejercicio fuertemente y tú sabes, tenía los cuadritos en la, en la barriga y no sé qué y te, te, así. No, no jameado porque nunca hice pesas y ese tipo de cosas, pero hago ese string. Que tenía el cuerpo y otra vuelta, básicamente, para que okay. las mujeres puedan pensarlo. En la época de otra vuelta, además, o sea que coincidíamos este, y yo me empecé a sentir que mi estómago estaba todo súper duro súper duro súper duro excepto ahí donde está mi Herida que estaba súper blandito y me dolió un poquito cuando me okay. lo tocaba, okay? Y entonces mi mamá me dijo, ah, eso debe ser que te sale otra vez la hernia. Ándate para el médico. Y yo me voy al médico y sentado en el médico con 18 años, okay, El médico me dice por primera vez en mi vida que yo nací con el testículo izquierdo dentro del cuerpo y que entonces lo jalaron, pero no lograron meterlo en el escroto. Y entonces lo pusieron cerca pensando que se metería, pero obviamente no se metió y me tienen que operar otra vez.
3: Oh, wow.
0: Yeah. Porque mi mamá, yo entiendo que no lo he hecho a los nueve años. Lo entiendo, ¿no? Si ese proceso salía bien y no sé qué. Entonces, pero cuando me manda solo al médico, ¿qué le costaba, si le da cosa decírmelo a ella? ¿Qué le costaba mandar una de mis hermanas? Tengo cuatro. A alguna le hubiera encantado burlarse de mí de esa manera. Mi hermana siempre me pregunta, ¿y tú no veías que tus bolas eran iguales que las de tus amigos? Nunca le miro a, la abuela, a mis amigos. Claro, que le la bola a mis amigos? amigos? ¿Qué es eso? Yo, no. yo pensaba que decían dos bolas y que estaban ahí. Yo, bueno... A, a, exteriormente era una sola, ¿no?
3: ¡Lol! Pero, eh, o sea, o sea, pero a, a ver, no es que ya, ya sabemos ya el pasó, final de la historia claro, porque que, que 200, tienes dos, ¿no? dos preciosas niñas, ¿me entiendes? Claro, y, sí, eso, y, esa y... otra
0: parte siempre ha funcionado bien. Lo malo es que dejé de hacer... No, pero eso no fue por la operación. Yo seguí haciendo ejercicio después de la operación y mm. se puso todo muy durito hasta abajo. Algo. Pero un día dije... Un día estaba en el Ávila, subiendo a, al pico oriental. Yo al pico oriental los sábados en la mañana, subí y bajaba en tres horas. ¿No? Wow. lo subía, y lo bajaba y un día estaba de arriba y veo así la ciudad y no sé qué digo yo en este momento podría estar tomando un café leyendo un libro ¿qué coño hago yo aquí? y claro. no volví a hacer y tú eres Entonces, el cambio se mi vaina de <ríe> camping y se acabó toda expectativa de que yo hiciera ejercicio
3: <ríe> mm. mira eh, Ahí, ahí en, el, en las notas también hay un artículo que habla sobre la hipótesis de que los eh, inserts van a tener algún tipo de validación o serial que los identifica únicamente y que, según esto, puede ser que los third parties no vayan a funcionar.
2: Mm -hmm. Oh,
0: ok, ok, eso no lo había leído.
1: Sí, ese es el último artículo que dice que además que en futuras Pero, revisiones del, del, del Vision Pro puede que no haga falta ni siquiera Prescription Letter. O sea, que, que nada de este proceso, sino que el mismo para todos los Las cosas hay
0: que son raras en eso, ¿no?
3: Sí, ese artículo lo agregué yo porque tú estabas contando con que quizás tu fórmula la pudieran hacer los chinos un poco más adelante.
0: Claro, pero déjame decirte que
3: yo no dejo de
0: contar con eso, porque al final Apple hablará mucho de todo lo que puede hacer y no sé qué, y los chinos siguen haciendo cosas. O sea, por ejemplo, yo estoy seguro que los Airpods Pro para hacer painting tienen un serial y no sé qué, no sé qué, y mis Airpods Pro no falso, esa parte lo hace perfectamente, o sea, trae los Airpods y sí. te sale la cosita. Y, 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 en el, y en el System Settings, en Settings, están identificados como Airpods y hasta te dice no tienes alperger.
3: Bueno, en realidad sí. Tú, tú sabes los, los forritos eh, y los wallets eh, que venden en AliExpress. Me da risa Ajá. porque la gente que sabe de eso, en el Discord de Apple aquí en Chile, hay un tipo experto en cosas chinas. Entonces, eh, te, o, él, se encuentra o sea, si encuentran los hasta
0: que yo que me avise.
3: <risa> bueno, ahí le, le puedo preguntar en realidad. Él sabe mucho de comprar en AliExpress. Eh, pero a él la gente siempre le pregunta, mira, eh, tengo un iPhone tal, pásame el enlace, porque entonces él, él pasa enlaces de referidos, de AliExpress, y va ganando plata con eso. Y entonces la pregunta siempre es, ¿con animación o sin animación? Pues tú sabes que los originales ¡Wow! tienen una animación, claro, pero claro, los chinos claro. también copian la animación.
0: Claro, claro. claro. Estoy grande. seguro que eso va a pasar, estoy seguro que eso va a pasar. Y por cierto, cancelé la orden del case, porque pensé, si no los puedo usar sin este contacto, es probable que los saque menos, ¿no? Porque por ejemplo, hice me monto en un avión más de seis horas. Me, hasta seis horas me monto. Yo creo que hasta tres horas me montaría sin lenta de contacto para poder dormir. Eso es lo que... No, no te preocupes, los no Vision Pro no te van a funcionar. Más de hora y media igual. Se supone que es dos horas y media para <risa> ver películas.
3: Sí, bueno, pero... Sí. Y, y también, a ver, ¿tú puedes utilizarlos cargando? Me imagino que sí. Sí, sí, sí puede. Ok, sí puede. listo. O de sea, hecho, es es como, como un doble cable, ¿no?
0: Claro. Es, o sea, no, es un cable a la pila. y la, Por eso, es el, y, el y de, de la pila, pila al... A, a tu claro, mujer. doble cable. Ese es mi plan para usarlo en las mañanas. ¿no? Me levanto, me pongo los lentes de contacto, esa <risa> es la parte más difícil. Vuelvo a la cama y me los pongo mientras todavía se están cargando, de manera que si después quiero moverlos, los puedo mover con la pila completa. Exactamente. En cualquier... Con el iPad no hago eso, pero... A veces va, que le dejo Exacto. el cable porque no tiene pila. Pero mm. con el iPad, el iPad, la pila le alcanza bastante más y me preocupa mucho. Claro. Y yo todavía estoy pensando, bueno, puede ser que los devuelva. Puede ser que los devuelva porque al final me parece que todo el asunto es demasiado complicado, demasiado difícil y no valen la pena. Puede ser que los devuelva porque las cosas que a la gente le parecen fabulosas me parecen me. O sea, yo de verdad espero que las películas 3D me, me digan ¡Uh! Esto está fabuloso, que nunca me ha
3: pasado en mi vida. ¿no? Por ahí vi bueno. hoy un un video, eh, un Reels de Instagram o, o TikTok, algo así, que compartieron, que me compartieron, eh, que, des, que mostraba como, me, me imagino, un no sé si un prototipo o, o, o un... ¿Cómo se llama esto? Cuando alguien hace algo que debería ser así, de un producto, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre muy específico. Un demo, no, ya sé. Sí, un... no sé. Concept. Ah, un concept. ¿No? Esa es la palabra que estaba buscando. Exacto. Puede ser un concept okay. de la Fórmula 1. Que tú estás viendo en un televisor la Fórmula 1, el feed de video normal, y abajo, con los Vision Pro, tienes... El, la pista con todos los carritos corriendo alrededor de la pista como si fuera desde, vista desde un dron.
0: <risa> qué iluso. Porque o sea, bueno. la aplicación de la Fórmula 1, la aplicación de la Fórmula 1 no es ni siquiera capaz de hacer fast forward y rewind correctamente, ok, <risa> <risa> Entonces tú crees que va a poder hacer eso otro. No lo creo, por cierto, yo, no en yo la Fórmula 1. No solo eso, sino que luego le haces tocas un carrito y te metes y en y la sí. cámara 360 del piloto. No, no. tocas un carrito <risa> y lo sacas de la pista, pues. La fórmula no hace mucho más
2: emocionada. Eso Budo puede ser, ser por votos.
1: O sea, dependiendo de esto, La gente va tocando <ríe> el carrito y mientras más lo toques, y mucha gente toque, el carrito que más toquen a la vez es el carrito
0: que se apaga. Mm. O que tiene más potencia. Lo contrario también puede oh, ser. Oh, le das potencia así al el carrito. La, la, dale, sí. La, así así la carrera más interesante. Claro. <ríe> <ríe> eh, por cierto, la Fórmula 1, eso fue algo que me tranquilizó si va a permitir que su app de iPad, Funciona en el Vision Pro Porque yo eso es algo Que sí hago con los Unreal Que es de vez en cuando Hay una um, Qualifying Que es temprano No sé qué uh -huh. Y como ya ahí No tengo que escribir Los veo en la cama Con los Unreal En, en el iPad Claro
1: eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, por cierto eh, confirmado que viene Fórmula 1 para acá Para Madrid
0: ¿No quieres venir en sí. 2026 a verla? Se, se mueve Barcelona. Vamos a ver. En el 2026 es no muy probable que no, porque los precios de las primeras carreras tienden a ser muy altos. Hmm, Pero okay. cuando ya se pase la fiebre y baja el precio, como aquí en Miami, donde este, para este año, 2024, compré entradas en octubre más baratas que las entradas que compré revendidas el año pasado. Wow. ¿no? Okay. Y creo que están en mejor posición. Y como 100 dólares más barato, o sea, bastante más barato. Ok. Okay. Pero es caro ir a carreras de Fórmula 1. Sí, bueno. Pero y... bueno, ya seguiremos hablando del Vision Pro porque obviamente va a ser un tema.
3: Claro. Eh, por mi parte, yo desistí de la idea de comprarlos eh, por varias razones. Wow. Primero, porque eh, ya leyendo los, los detalles de la página oficial de Apple, te dice claramente que solamente va a funcionar con eh, Apple ID de Estados Unidos. Claro. Y yo hace creo que casi un año, cambié mi Apple ID y todos mis servicios de Estados Unidos, donde siempre los había tenido, a Chile, por tema de eh, compartir con la familia. Acuérdense que yo antes tenía Apple sí. TV Plus de The Estados Internet Unidos. Mm -hmm. Y claro, exacto. Ya, ya pasamos por todo esto, y, y, ya hemos hablado de todo esto. Y, y hoy en día, mi Apple ID y todos los servicios Apple TV Plus, iCloud Plus y bla, right. bla, bla, y las aplicaciones compradas con mi cuenta, todo eso está en una cuenta chilena. Así que eso claro. es un gran problema. Claro. Lo segundo es que, a ver, yo creo que al, al primer puede haber como un... Le, se le puede dar la vuelta al primer problema, pero al segundo problema no se le puede dar la vuelta. Y es que, claro, al yo necesitar una prescripción médica de Estados Unidos, eso significa que yo tendría que viajar a Estados Unidos y el primer día ir a un médico para que me haga la, la orden. Y ese día claro. comprar una Vision Pro que me lleguen no sé cuándo. Entonces, ¿yo tengo que pasar bueno. que ¿Un mes, un mes y medio en Estados Unidos? Bueno, ¿O tengo no, que ir dos ten, veces? <risa>
0: no, tendrías que esperar a saber que los Vision Pro están disponibles en una semana. Ah, claro. No sé la cosa Pones la orden y no sé qué, y, y y sabes que sí. en una semana van a estar listos. Pues. Por ahora ser. no es
3: así. Claro, claro. eso todavía no, y eso, no
0: es. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? ¿Cuánto cambia eso? Nos va a decir un poquito cómo está el feeling de los Vision Pro. Claro. Sí. Porque a mí me parece que aquí hay varias cosas. O sea, los Vision Pro tienen que impresionar a la gente tanto como parecen haber impresionado a esos primeros usuarios que los han tenido y no sé qué, para hacer suficiente proselitismo como para que siga habiendo este interés que en este momento hay porque son un producto nuevo de Apple y siempre, eso siempre va a tener un interés, pues. Pero eso puede desaparecer con el tiempo, ¿no?
3: Sí. Yo, y bueno, así que yo, yo los probaré uh -huh. cuando viaje, pero claro, no más claro. que eso. Yo
1: lo que quiero es probarlos, efectivamente, porque yo estoy básicamente decidido que aun, aunque en junio salga aquí disponible en España, yo no creo que yo compre la primera generación de, de los Vision Pro, porque no tiene el mercado de aplicaciones porque no, no está listo. O sea, a menos que nos reduzcan una cosa como que, wow, esto es transformador y la vida es otra hora eh, que lo dudo muchísimo. Yo creo que todavía está muy crudo el producto y quiero darle una o dos iteraciones para, para considerar.
0: Pero digamos, si viniera a Estados Unidos, la pregunta es para los dos. Si viniera a Estados Unidos, irías a una tienda Apple a hacer la sí, prueba. Sí,
3: totalmente, el primer día, saliendo del aeropuerto. Claro. Sí.
0: Lo que digo es que nadie puede pensar en hacer la prueba en mi casa. Porque yo creo que si el light seal no es tu light seal, estás haciendo la prueba de chucuta. O sea, todo va a estar incómodo, todo va a estar... Y eso no es una buena prueba en la tienda Apple inclusive Jorge si tu fórmula no es muy rara puedes probar en el bicho de size es muy probable que ellos te puedan dar tus lentes directamente que te funcionen para la prueba
3: no sí de hecho yo utilicé la página de size y mi fórmula sí la hace. Yeah. Mm. Sí. yo
1: debería todas estas ir a un
0: oftalmólogo mi cara me está costando más <risa> es, es,
1: increíble. es importante
3: sabes que el
0: el es pero sabes que además eso hace que los lentes se deterioren más no no usar lentes hace que los que los ojos se deterioren más oh será por eso que está yendo tan rápido <risa> Sí.
1: Sí. O sea, yo ahora lo que estoy sintiendo, aparte de, de, que, de no ver de cerca, o sea, de que de aquí no enfoco, ¿ok?
0: Lo que me está pasando es que
1: muy fácilmente se me cansan los ojos, ¿okay? y, y necesito como descansar se cerrar te cansan un poquito.
0: ¿En la computadora o viendo una carrera de Fórmula 1 en vivo?
1: No, en la, en la computadora en la televisión okay. y en el mismo iPhone a veces. O sea, incluso para moverme okay. de uno eh, eh, a otro. O sea, estoy viendo el iPhone y voy a moverme de la televisión y me cuesta. Claro, y... eso es
0: probablemente que tienes presbicia y entonces estás enfocado a tus lentes de cerca, nivel computadora, nivel lectura, uh -huh. y ese cambio de uno a otro es complicado. Mm. Entonces, sí, yo lentes para leer que... y para ver la
3: computadora. Sí, okay, he notado claro. que tengo que pestañear. No, no sé lo que hace que el pestañeo como que resete algo. O sea, pestañeas uh -huh. y ver bien por un ratito y después uh -huh. se, se vuelve a dañar
1: sí tal cual tal cual es eso tal cual es eso, eso después eh, 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 de falta de lubricación mal. también y ya no están ya no están lubricando como antes los eh. míos
0: lubricaron desde el principio a mí me tuvieron que abrir cuando nací me tuvieron que abrir la, los huecos por los que uno llora wow
1: oh my god tu vino sí, dañadito yo, no
0: sí. no la verdad es que vino bastante bien si te pones a ver no o sea los ojos malos los dientes bastante malos, y una bola adentro, pero del resto, mira. I'm here.
3: Y que aquí estoy como un PHD y todo.
0: Sí, el, el, la clavícula es el único hueso que me he roto. Sí, me lo he roto tres veces, pero creo oh que God. es un problema del usuario, no de la clavícula. ¿Cómo te rompes la clavícula tres veces? Ok, te cuento. Qué tan
2: esa guitarra.
0: A las nueve meses, por primera vez, me dejaron solo en la cama porque yo nunca... Había dado vueltas, pero resulta que ese era mi plan, ¿ok? No dar vueltas mientras me estuvieran viendo, para cuando todo el mundo se fuera, yo daba dos vueltas, me caía de la cama y okay. me escapaba, porque mis hermanas okay. eran desesperantes, sobre todo la inmediatamente mayor que yo. Me mordió un dedo, por ejemplo, cuando yo era bebé, y me dice que no lloré, porque claro, no, no tenía los lágrimas tapados no lloro, sino que lo que hice fue indignarme.
3: Suena ah, como el francés.
0: Eso sí. fue a los nueve meses. Como a los ocho años, yo estaba haciendo en el recreo del colegio, en el patio del colegio, en medio de un recreo, estaba haciendo como una audición para Sir Du Soleil. Yo me paraba okay. en los hombros de un compañero, okay, me tiraba hacia abajo y caía dando una vuelta. No, y, ok. Así, ok, bueno, suena,
1: suena
0: Y clásica, cosa En no. una de esas me lancé con un árbol que no me dejó dar la vuelta. <risa> y me pegó en la clavícula. Eh, dije que me dolía mucho, que me dolía mucho, pero nadie me hizo caso, porque los niños se quejan mucho, ¿no? Y bueno. me llevar, llegué a mi casa, dije que me dolía mucho y mi mamá dijo, bueno, ya se te pasará. Y mi hermana decidió que mi mamá, mi mamá siempre era así como, bueno, tuve una aspirina y ya se te va a pasar. <risa> Mi hermana decidió llevarme a la clínica y la clavícula tenía roto. Me la setearon, pero ese era un roto normal. Simplemente de okay. bien limpio, me, lo, me la setearon, me pusieron un yesito y pasé un tiempo con yesito, siendo un héroe porque, claro, o es sea, maravilloso romperse un hueso de niño, ¿no?
3: ¿En el colegio? O sea, a mí nunca me sí. pasó, pero todos los que llevaban yeso eran los héroes, sí. claro,
0: claro, claro. Y después, a los 50 años, fíjate tú que lo del ejercicio siempre es malo. Entonces, Winston Churchill tenía razón. A Winston Churchill le preguntaban cuál era el secreto de su longevidad y él decía, el ejercicio nunca lo hice. <risa> <risa> a los 50 años, una de las cosas que yo hacía, vivía en el Rosal y salía a dar vueltas en bicicleta por el Rosal. También nadaba. ¿okay? Y después me mudé a Santa Rosa Lima y seguí dando vueltas por Santa Rosa Lima, excepto que las subidas eran un poco más costosas, ¿no? pero bueno, eso era bueno, y un día saliendo de mi casa me empieza a perseguir un perrito y yo me pongo a jugar con el perrito, ah, no me alcanza eh, no me alcanza, y de repente vi un carro delante que estaba súper lejos, pero tú sabes la impresión como cuando te volteas y dices ¡Ah, coño! y frené mal y me caí y, y levanté la bicicleta y me preguntó, ¿estás bien? Y yo dije, sí, no, me rompí la clavícula. Fui desde la bicicleta abajo, esperé que Aurora me viniera a buscar, me llevó a la clínica, y ahí sí me pusieron una cucaracha de titanio. Si alguna vez quieren, les mando la foto de mi cucaracha de titanio. Y al año siguiente me quitaron
3: la cucaracha de titanio. <risa>
2: ¿Qué?
0: O sea, que yo fui titanio antes que el iPhone. <risa>
3: Exacto. Yeah. Y el S24 Ultra.
1: Que también ahora es de Titania, pues sí, compensa todo, gracias. Sí.
3: Wow. No, no ah, sé no si voy a que... poder superar esa historia.
1: No, no, no. tú, tú sigue con la tuya y ya está. Cuéntanos, bueno. Jorge, porque la resistencia se te resiste, pero tú eres más fuerte.
3: Sí, sí, yo soy, definitivamente yo soy más fuerte. A ver, eh, ¿qué ha pasado con este tema? Yo tengo una propuesta decidí, para contar, pero bueno. Yo decidí no quedarme con, con el no pude, ¿ok? Uh -huh. Y eh, hice otra prueba que y yo dije, ok, hay... Todos estos servicios de VPN, que todos tienen pruebas de 30 días. Así que, ¿por qué no good, probar good, si, si son cosas gratis? Entonces, contraté NordVPN con el plan ah, normalito. Es, es, es,
1: ese, ese es mi segundo tier. Hay un tier más arriba de NordVPN, que es el que yo te recomendaría.
3: Pero, ajá, sí. Pero ya, contraté NordVPN y eh, todo este tiempo yo estoy... Yo he estado y probé solamente con Private Internet Access el, el primer intento de hacer un Traffic Route en el Ubiquity para MovistarPlus.es y, y con mi computadora. ¿okay? No es que yo me conectaba todo y que todo mi tráfico salía por, uh -huh. por España. Entonces hice eso, me metí en la página MovistarPlus y cuando le doy a suscribirme, que era la única prueba que yo estaba haciendo, me salía 403 eh, Forbidden. Y yo dije, wow, este también está bloqueado. Pero yo dije, como tengo chance, o sea, tengo 30 días, voy a hacer pruebas más exhaustivas. Entonces dije, para hacer pruebas más exhaustivas necesito tener una cuenta de Movistar Plus. Así que me metí en Split y finalmente encontré, por casualidades de la vida, una persona que estaba compartiendo su cuenta de Movistar Plus, le pagué los 8 euros que, que estaba cobrando, la suscripción cuesta 14. Le pagué los 8 euros y e inmediatamente me dio la... O sea, el mismo sistema tiene ahí como que, ok, obtener contraseña. Porque uh -huh. él previamente la pone y para que cuando alguien pague ya se, claro. se muestre. Es perfecto ese sistema. Eh, la contraseña es Mierda Movistar 3 con M mayúscula. Excelente. Pero, pero bueno. ¿La M funciona. mayúscula en
1: Movistar o es mierda?
3: En mierda. Okay. <ríe> Entonces, eh, me di cuenta que cuando yo intentaba entrar en donde decía, o sea, en la página ver.movistarplus.es, sí, esa página sí me cargaba, no me cargaba la de suscribirme, pero es así. Y entonces ya tenía la cuenta, intentaba hacer login y me daba error, ha ocurrido un error. Y yo dije, bueno, o esta clave está mala o la VPN me está, me, o sea... La página me está bueno, registrando ya. que estoy en VPN y no me está dejando. hecho yo dije, si fuese login o password, me daría ese error, ¿ok? Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué hice? Dije, voy a hacer una subred voy a hacer un SSID y claro. voy a pasar todo el tráfico eso, por ahí. Eso es y mucho más sensato,
1: porque lo que puede pasar es que cuando te estás logueando, creando la cuenta, logueando, tal, te está mandando a Amazon, te está mandando a cualquier otro dominio claro. y no y te está saliendo de donde tienes el router. Y entonces, bueno, este canal está conectando desde, me, desde España, pero ahora está en Chile, pero ahora está en México, pero ahora está en... ¿Y qué coño?
3: Exactamente. Y esa es parte de lo que, justo de lo que viene en la historia. Entonces yo... Cuando me conecto todo, todo el tráfico por la VPN, logro hacer login, logro streamer logro ver todos los, los programas, logro tener acceso completo. Claro, porque estoy como si estuviera ya completamente. Yo lo claro. que est estaba buscando en ese punto era una solución como la de Hulu. ¿Te acuerdas que yo en Hulu había identificado todos los servidores a los que se conectaba y por donde hacía las validaciones claro. y había configurado el Traffic Routes y, y, y era transparente para mí. O sea, simplemente yo abría Hulu en el Apple TV y funcionaba, conectado en mi misma conexión de Chile, ¿ok? Por la magia del Ubiquiti. Pero, eh, entonces yo dije, ok, ya puedo saber que NordVPN funciona lo que me hace pensar que Private Internet Access también iba a funcionar, ¿ok? Maybe, y, maybe
1: not, porque en eso la, la, las VPNs son distintas. La que mejor funciona para ese tipo de cosas es ExpressVPN, que sería mi top tier. Pero si ya NordVPN funcionó, pues no, nada que ver, ¿no?
3: Ok. Entonces yo dije, bueno, si ya NordVPN funciona y ya puedo hacer, literalmente, ver la resistencia y hacer lo que yo quería, entonces ahora necesito optimizar esto. Yo me devolví a, al, al a SSID normal y empecé a a, con la consola de developer en Chrome a identificar los dominios a donde oh se conectaba God. la página y entonces iba pasito a paso al principio identifiqué los dominios a donde validaba lo de la contraseña y lo pude hacer lo agregué a los traffic routes y, y lo pude hacer luego no reproducía nada entonces después no eh, de, identifiqué no y, y por alguna razón ellos por más que tú estés pagando eh, suscripción ellos te ponen un app antes del programa, un ad de veintitantos segundos. ¡Qué ladrones! Logré no sé. hacer que el ad se reprodujera. Y luego, al final, ya con el video-video, simplemente no pude. O sea, no... Me imagino que hay una validación detrás. O sea, incluso en, en los dominios hay cosas que dicen DRM, no sé qué. O sea, y a ver, hackear una cuestión de esas, yo creo que ya es mucho para mí. Mm -hmm. Entonces, la conclusión fue que yo podía tener acceso a la resistencia, que era lo que yo quería, pero cambiándome de SSID. Y después así, como pensando cómo puedo hacer para optimizar aún más, sin, o sea, sabiendo que no iba a poder llegar a lo que yo necesitaba de verdad, me acordé que hace poco, con el iOS 17, se pueden instalar aplicaciones de VPN en el Apple TV. Y sí. NordVPN tiene una aplicación, que aquí lo hablamos Correcto. en su momento. Sí. Instalé la aplicación de NordVPN y con un solo clic te conectas a España, abro Ah, bueno, se me había olvidado decir que me tuve que hacer un Apple ID de España para poder descargar la aplicación de Movistar Plus.
2: Claro.
3: ¿Ves? Entonces ya con, con la aplicación instalada, entonces con un clic me conecto a España en el Apple TV, abro Movistar Plus, bla, bla, bla funciona. Y si no quiero seguirlo viendo, entonces quito la conexión. Claro. Y así estoy en este momento. Otras Muy cosas bien. que probé, hace como 4 o 5 días, Alguien en GitHub hizo un plugin para Kodi. ¿Saben Kodi? No. Con K. Kodi es como, no. un, como un Plex. Como un okay. server no, sí, de, de, de multimedia. Exacto. Uh -huh, sí. Pero es súper shady. Súper, súper shady. No entonces, super entonces...
1: Nosotros no vivimos a dos cuadras de la Big Web como tú. No Exacto.
3: Qué. Entonces, Pero, pero es súper famoso. Eh, sí, yo lo digo. Alguien, lo alguien lo hizo vi. un plugin de Movistar Plus para Kodi en el que sí. lo instalas y te puedes loguear en tu cuenta de Movistar Plus. Y dentro del ambiente Kodi, tú puedes acceder a los contenidos de Movistar Plus, eh, digamos, en, 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 sin usar la aplicación.
2: Claro, wow.
3: Y para instalar Kodi en un Apple TV, necesitas hacer toda una serie de cosas con Xcode y bla, 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 para hacer un sideload, no, etcétera, no, etcétera, eso etcétera. Está no lo hice, no lo hice, pero sí lo instalé en macOS porque es súper fácil de instalar. e hice yeah. la prueba y funciona perfecto.
0: Ya va,
1: y
3: ahí
0: ¿entendrán?
3: no necesitas igual, VPN. O, sea, o Sí, necesito a, VPN.
1: Con, con, okay. Pero con la, si, con, si no necesitas más nada que la VPN, ¿para qué tanto drama? O sea, abres una aplicación a la aplicación de VPN, te conectas a la VPN, ves tu programa, se sale ah, de la VPN, bueno. Es averiguar, sí, tiene tiene una, una sí.
0: curiosidad intelectual de sí, cuál es tengo, la mejor manera de hacer esto, ¿También? Tengo no, sed de, de de te tech. A ver el programa es la más fácil de todas. No.
1: Bueno,
3: pero, pero me vivir, divierte o sea, esto si a mí me da placer
0: Claro, y yo, y yo te digo que es lo correcto Jaime aquí está completamente equivocado o esas ganas de quedarse ¿What? siempre en lo mismo son malas no, no, no.
1: si sí, encuentras sí, la solución más eficiente, más sencilla, más directa no, y no porque la él
0: tiene curiosidad intelectual ¿cómo sabes que es la más eficiente si no pruebas las demás? tiene claro. curiosidad intelectual de saber que otras cosas otra hay más y de repente la mejora no necesariamente, no, no sabes ¿cómo sabes si no las ves? Eso es, eso es encontrarte una solución que te sirvió y te quedaste contento. Malísimo. No, no sean como Jaime, sean como Jorge. Curiosidad <risa> intelectual y, y inclusive años más tarde, después de que que encontrar la solución óptima, qué, vuelvan a revisar todo el asunto a ver qué ha pasado. Sí, eso sí está y, eso y eso es lo hemos hablado aquí con otros
3: temas. Sí, sí. Y, y para cerrar el tema de... Exacto. Y para cerrar el tema de las VPNs, eh, dentro de todo mi research salió a relucir algo que se llama Tailscale, que yo me acuerdo que en, en el The Forking Place, creo que GOSH lo había sugerido. Okay? Uh -huh. Y Tailscale eh, no sé, o sea, de verdad no sé cómo, cómo explicar qué es, pero creo que es como un P2P de VPN. Es decir, tú lo puedes instalar en tu casa, yo lo instalo en mi casa y nos conectamos por internet, pero privado. Y además, yo le puedo decir que en alguno de mis dispositivos sea un exit node para que te permita okay. como digamos salir por ahí claro. y tú puedes escoger por cuál exit node vas a salir desde cuál dispositivo y tiene soporte para todo para iPhone para Mac para, para todos los sistemas operativos para Apple TV para absolutamente todo entonces si sí, a ver si tuviera amigos con la misma set intelectual que, que yo cada uno podría instalar Tailscale en su dispositivo Apple TV por ejemplo y hacer una triangulación y poder utilizar ese servicio como VPN.
1: ¿Qué con la triangulación?
3: O sea, triangulación porque somos tres. Pero si fuésemos... Somos tres los claro. que estamos... Si fuésemos 150,
2: si fuésemos 150 no, 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 no o sabríamos sea, si el a número... A,
3: a
1: la red de otros amigos, cuando lo puedes hacer perfectamente por una VPN tú solito. O sea, ¿por qué depender de otra intelectual,
0: de nuevo. Si tuviéramos 150, teníamos que ir a Google a averiguar cómo se llama un objeto de 150 lados iguales, para llamarlo así. ¡Ja, Probablemente bueno, quizás, a, además de
3: curiosidad intelectual, Pedro. porque al hacerlo de esa manera, cuesta cero pesos a, sí. al lado de 90 dólares de NordVPN. ¿Todo tu problema
0: claro. es pagar NordVPN?
3: No, no, no. Yo no, lo pagué no, y problema, estoy feliz con haberlo pagado. El
0: problema es la curiosidad intelectual y lograr Exacto. resolver problemas y tener cosas que la pero gente tú, normal no puede tener. Tú, 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 utilizas no tu cerebro. tú utilizas tu cerebro y tu curiosidad intelectual para optimizar algo. Sí. No, no, necesariamente, optimizar. no necesariamente. No claro necesariamente. A veces sí. lo utilizas para aprender. A veces quieres aprender algo solo por aprender algo. Nunca lo vas a hacer, pero quieres saber cómo lo hace la gente y vas y lo prendes. Eso es bueno, porque... Eso está bien. Cerebro.
1: Sí, eso, eso, eso lo puedo entender. Eso lo puedo entender.
3: Eso, eso es bastante obvio, pero incluso sí hay cosas que optimizar. O sea, o me vas a decir que de no, llevar de 90 dólares a 0 dólares, eso no es optimizar. Claro, okay, eso o es
1: sea, una optimización. optimización para ti es,
3: es, es volverlo gratis. No, no, no. no. Eso, es eso es una optimización cosa. para mí y para quien sea. A ver,
0: claro. A ver, si, el, si dentro de tres meses Jorge tiene una solución que le sirve y no sé qué, y alguien le dice, ah... Pero si utilizas bla, 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 va a ser más rápido. Jorge va a decir que chévere, tengo ahora una manera de hacerlo más rápido. Sí, Está bien, eso también es una optimización y tienes montones de optimizaciones que puedes hacer, pero no vas a optimizar nada si no ves las opciones que tienes, si no aprendes. Sin aprendizaje no hay optimización. Se podría ser una okay. buena campaña de político. Sí, seguro, te van a votar. Perdedor, perdedor. Pero, Exacto. Pero, bueno, pero...
1: Cuando dije te van a votar era con B alta.
3: Este... <risa> Bueno, entonces la conclusión muy bien, muy bien. es que hoy en día tengo lo que siempre quise tener, que era una posibilidad de ver fácilmente la Resistencia, el programa completo, y no solamente el pedacito que... que, que ¿Y eso?
1: Yo te voy que me pases dos minutos en explicarme qué coño tiene ese programa que justifica qué es justifica este nivel de Que falta curiosidad, o
0: sea, el tipo ya te lo explicó.
1: No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, ¿qué hay en la Resistencia? O sea, ¿qué, qué, qué, qué de bueno tiene el programa? que es tan bueno. Es muy bueno. Para Pero ya eso te
0: lo explicó, cuando hablamos por primera vez de esto, él te lo explicó. Y tu es falta mucho. de curiosidad hace sí, no que ni te acuerdes. Eso es porque no ejercitas el no cerebro falta de memoria, curiosidad.
1: no de curiosidad. Es de curiosidad. No, curiosidad es preguntarle múltiples veces lo mismo. Memoria no es tener que preguntarle múltiples veces lo mismo porque no me acuerdo.
3: Es, es como un late night show. Es el late night show Ajá. de España. Okay? Y, no, donde hay todos,
1: muchos y todos terribles, porque este es
2: bueno.
3: Bueno, a, a mí me gusta muchísimo. Todos los días llevan a un invitado sí. y el, la entrevista con el invitado dura como, no sé, media hora. Y el programa dura como una hora, diez, hora quince. Y el resto okay. es eh, con, con comediantes que ellos tienen como in-house. Un monólogo de eh, entrada,
1: una bandita que con, toca eh, algo. Eh,
3: ah. eh, exactamente, exacto. Así. Y me encanta. Pero, o sea, se Porque me las, ahora me estás diciendo es un
1: late night show más. O sea, no hay... O sea, sí,
3: en el, en el que me da mucho feeling late night show el, que le gusta. El, el entrevistado. Conectas
1: el host, mucho con el host, ok. Sí,
3: exactamente. Fine, fine. Ok. Está bien.
1: Sí. No, no, no creo que haya ningún programa de televisión por el cual yo quiera hacer, hacer algo así nunca, pero ok,
3: People. Pero es que yo Jaime. Yo lo haría probablemente lo por muchos programas, si pero yo no sufrido. En pero yo lo que hice fue divertirme. Yo sufrí. Como por tú culpa, no tienes basta, idea. Dejar, yo sufrí. Bueno, no, esa, esa, es de esa es la diferencia, esa es la razón de todo lo que pasó. No, sentido,
0: yo, soy curioso, yo soy bien
1: curioso y bien insistente con lo que me interesa, con tu lo que no me interesa. No, no, curioso.
0: Bueno. Tu falta de exploración. <risa> Tienes que explorar cosas a ver si te interesa. O sea, si nunca has ido a la ópera, no puedes decir que no te gusta la ópera. Claro,
1: claro. Pero si vas a la ópera, escuchas a un carajo gritando y dice: Yo no me cago en esta mierda. Te vas y no te
0: interesa. Y al año vuelves a ir y al siguiente año los a ir y eventualmente. No, te eso gusta. ya es tortura. <risa> <risa> sí, creo que Jorge ya había mencionado lo que dice Betina: que las entrevistas están en YouTube. Pero él quiere el todo. No,
3: no. Sí, no sí, las, entrevistas, las entrevistas duran media hora. Lo normal es que en YouTube te pongan 10 minutos, los, o sea, 10 bien. minutos cortados, ¿no? Eh, cuando son muy, muy, muy importantes los artistas que invitan y van a ser muy masivos y virales, etc., entonces te ponen 20 minutos, pero jamás claro. en la vida te ponen la entrevista completa en muy YouTube. Bien, muy, bien. Muy, bien, muy bien, muy bien. Bueno, y salió iOS 17.3 ayer con la actualización del Stolen Device Protection, que todos corrimos Hay que activar a activar manualmente inmediatamente. Se hablan todos
1: corriendo a activarlo manualmente, especialmente si está en Latinoamérica.
0: Pero yo quiero sí. decir más que eso. Todos los podoyentes y todos ustedes tienen que agarrar a las personas que aman y decirles, actualicen a 17.3 y... Pongan el Stolen Device Protection, porque a nosotros nos parece muy fácil que nos enteramos y sabemos lo que es y no claro. sé qué, no sé qué, pero la mayoría de la gente ni siquiera va a actualizar el 17.3. Entonces hay que decirles que esta vez es importante, sobre todo los que no estamos diciéndoles a cada momento que actualicen. Eso es bueno no decirlo todo el tiempo, porque cuando uno les dice, ok, actualicen y hagan esto, ¿no? Yo puse un extracto. Como
1: el MacBook Keyboard
0: Litigation Update. Exacto. <risa> el... <risa> yo hice un mensaje que se lo espamiento a toda la persona eh, donde decía que si tenía problemas que pidieran ayuda ¿no? y entonces Arti me dijo come on I work in IT I don't need help Trabajo en IT, por supuesto, no necesito ayuda. Bueno, sí, esto era spam. Esto era spam, pues. Entonces. Que si trabajaras bueno, en Haití también, sabrías que esto es spam. Claro. Bueno, sabía, lo sabía. Estaba echando broma. Just kidding, dijo después.
1: Muy bien. Pero bueno, actualicen. iOS 17.3, vayan a la sección de Face ID. No la de Security and Privacy, que es donde sería sensato que estuviera. Ay, sí. No, vayan a Face
0: ID y en Face ID está. Face ID all and the day. Mira, Y díganselo yo, a todas las personas que aman para que
3: lo hagan también. Sí, cuando yo instalé, obviamente ya yo sabía todo esto e iba directo a, a, a act activarlo, pero no sabía en qué sección estaba y intenté buscar arriba Stolen y no salía nada. Ah, a mí o sí sea, me salió. En, en la barra de search.
2: Ah, sí, ¿no mí, wow.
0: yo busqué Stolen no. Device Protection y me salió y ah. le di clic y le hice Después me fijé dónde estaba para decirle a toda la gente que me preguntó wow. Incliando a mí no me salió me
3: no y me conseguía. tuve que meter claro, a, a mí no me salió cuando lo busqué, me tuve que meter en internet a buscar cómo se activaba okay, y ahí sabe. fue que vi con que era Face ID y no, Passcode. No.
1: Yo, voy, yo voy a expandir sobre la invitación al Alfredo y les voy a decir, ya, incluso a las personas que no aman, vayan y ofrezcan a ustedes mismos a activarlo, pidan el Passcode. No, pero entonces no le activen, esto es en Device Protection porque no le pueden Claro, después teléfono. no le activen, no, ya está listo no te preocupes.
0: No, no hagan eso, eso es ser maluco no hay que ser maluco.
1: Ay,
0: muy bien. Pues bueno,
1: este, yo mi, 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 mi rabbit hole de esta semana ¿okay? fue tratar de resolver, tratar infructuosamente, por el alert, de resolver eh, por qué nuestra imagen en Overcast sigue saliendo la imagen vieja de, de Ofor. Todo esto viene ¿Qué? porque eh, conversando con Ghost eh, me me mandó, en algún momento mandó un screenshot de algo. Del podcast. Y él también tiene la imagen vieja y estaba en, en Pocketcast, no en Overcast. Ok. Y dije, oh, interesante. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, porque... Eh, y la verdad es que tampoco sé qué pasa ahí. Vaya <risa> a Pero más allá de eso, lo que me queda claro es que es un problema de las aplicaciones en sí. No es un problema de nosotros. Ok. Lo que hice para determinar eso es, o sea, dije, voy a buscar en el feed, que sé, en el feed raw que se genera el podcast, voy a ver todas las imágenes de los 200 episodios, a ver si alguna es la imagen bien. ¿Ok? Entonces... Pues tuve que meterme y descargar el RCS en Firefox, porque es el único browser que te permite buscar un RCS y, y descargarlo. Safari es como que, no sé, ¿qué es esto? ¿Tú quieres buscarte una aplicación para que lo haga o que sepa qué es? Como que, ¿Cómo que no sabes, Va a tener archivo, coño que sea. Este, y eh, me descargué el RCS, ¿ok? Pasé como por dos o tres analyzers de RCS online, ninguno, ninguno es bueno. Y finalmente conseguí, o sea, yo tengo una aplicación que me permite trabajar con texto. Okay. Eh, en contexto. Y... Eh, <risa> eh, entonces, Eso se llama TextBody. ¿Ok? Y... Nada. O sea, empecé a investigar porque tampoco lo he usado demasiado. Le pego los 30.000 líneas de RCS Fit que tenemos. ¿No? Y le digo ahí, bueno, ok. Deja... O sea, me, me permite hacer cualquier tipo de comandos. ¿Ok? Le consigo un comando para decirle, deja solo aquellas líneas que tengan... Que hagan match con esto. Le dije que hagan match con... JPG, ¿ok? Entonces, boom, de inmediato me limpia y me deja solo esas líneas que tengan JPG, ¿ok? Luego le puedo decir eh, que... Así como que... Porque habían bueno, habían enlaces a imágenes de JPG que estaban en las notas, notas. Entonces... O sea, hice otra búsqueda donde filtraba solo aquellos que estuvieran dentro de etiquetas. Y una vez hecho eso, le puedo decir, agarra todos los links que consigas y ábremelos como pestañas. No, y lo otro que pasaba era que, por supuesto, en todos los episodios o sea, habían 200 links de imágenes, pero casi todos eran la misma imagen, ¿no? Es el mismo URL. Entonces le dije, elimina todos los URLs duplicados. ¡Bum! Y al final me quedé como con 10 imágenes. Le dije, bueno, ok, ábreme todos estos links en, 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 en tabs en una, en una ventana. La aplicación es groseramente útil. O sea, poder hacer eso... Y manipularte esto de esa manera es poderosísimo. Abrí las 10 imágenes y todas eran las nueve ¿Ok? Distintas versiones, distintos cachetes, distintas, pero todas eran. Lo cual quiere decir que no es nuestro RSS feed. Entonces dije, ok, bueno, no es nuestro RSS feed. ¿Será posible que es mi... Alguna, im o sea, alguna imagen cacheada que, haya, que se haya guardado en mi cuenta de Overcast en iCloud? ¿No? y decidí volarme mi cuenta de Overcast en iCloud what borré todo elimina esta cuenta no existe Pum. tuve que bajaste el,
0: un OPML antes
1: bajé el OPML antes okay. ok de la segunda vez que lo hice no tengo tantos <risa> podcasts tengo como 10 podcasts Agregué como 8 y la segunda vez que lo hice este, Agarré el OPML de esos ocho okay. eh, Y tampoco tampoco Volví a cargar la imagen vieja uh -huh. Entonces dije, mira, de repente esto es algo que está asociado Con mi edi. yo necesito una persona que nunca Haya tenido Overcast, que se baje Overcast por primera vez y escuche el podcast En Overcast, ahí evidentemente Tiene que ser que, sabes e Esa va a ser la prueba final, y pensé Mi mamá, entonces la <risa> llamé, le dije Bájate Overcast, búscate Overcast Agrégalo, escucha el episodio imagen vieja. Entonces, hmm. evidentemente no es... Ningún caché de iCloud no es nuestro feed. La única explicación posible es un
3: caché interno
1: de la aplicación de Overcast. de donde es que está eso esa es imagen lo que es.
3: De hecho, no, no, eh, no, no. A Marco en algún episodio dijo que, que eso pasaba. Aquí hablamos de eso. Yo se los dije.
1: Claro, pero yo le contacté y él, me, y, y él respondió, no, eso tiene que ser una cosa en tu feed. Si sí, en el feed existe esa imagen, o sea, Overcast no lee otra cosa que no sean las imágenes que estén en el feed.
3: Una cosa así. Una
0: pregunta, Jaime. ¿Has hecho esa prueba con podcast de Apple?
1: En la aplicación de podcast carga la nueva imagen todo el tiempo. Ok. Okay. Okay. Es en, en, en más, de hecho, en Overcast Web Carga la nueva
0: imagen oh, Que pero fue la razón por la cual me tiene el radio ¿no? la vieja. Pero en Ajá. Pocket Cast cargaba la, la vieja también ¿no? En Pocket Cast, yo me bajé podcast Pocket Cast también Eso fue otra de las pruebas que hice Y en,
1: mi pocket, en pocket Cast me cargó la nueva Mi teoría okay. es que eso debe estar en el caché de la, Del Goz en particular Que este, tiene la imagen vieja Pero... Entonces, o sea, ha sido un buen radio. O sea, pasé un rato. este, Y gracias a TextBody, que de verdad que fue, me hizo el trabajo muchísimo más fácil de poder verificar todas las imágenes de un feed, eliminar las duplicadas y poder entonces abrir y ver una por
3: una. Bueno, pero, pero la, mi pregunta es, ¿por qué te estás rindiendo? Si ya tienes no la por, prueba. Porque ya optimizó. Para para decirle a Marco ya, ya que ya lo hiciste. O sea, él
0: trató, no pudo y ya. ya,
2: ya no, porque ya, 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 ya pero, yo le dije a Marco ver, que ese era, su pro, que ese no, era el problema. No.
3: Espérate, tú le dijiste a Marco en algún momento que tu podcast no estaba cargando la imagen nueva y él le echó la culpa a algo tuyo. Ahora tú podrías decirle, mira, ya hice mandé. todas ya, las ya pruebas. Le mandé un
1: replay hace unos días diciendo en el feed este no hay... y no, he re y no recibí respuesta. Bueno, pues es, que, es, esta es una una la clase
3: de cosas que, que, que yo no haría. O sea, jamás me rendiría. Yo le. Por bueno, donde pero. Bueno, pero. Bueno, podcast. Bueno, pero. Uh, eh, challenge. ¿sabes, Pick ¿sabes the fight. ¿Sabes qué? Hace unos minutos. Tú dijiste en las cosas que me interesan. Y, y aquí lo estás demostrando. Fíjate ¿Sí? todo lo que hiciste. Sí. Para, para ver. ¿Por qué una imagen no se mostraba bien en un podcast? Que eso no te iba Correcto. a llevar a ninguna parte, eso no era importante a los ojos de cualquier otra persona. De Pero nadie para ti es importante. Uh -huh. Y eso, tú sí. lo disfrutaste, me imagino. Eh. Es lo mismo. Lo único es que, es que disfruté
1: fue lo de Tex Body. De resto eso, no disfruté más nada.
3: Por eso, curiosidad intelectual.
1: Ok, entonces y ahora te digo a ti haz lo mismo y seguro no te interesa. es porque esto no te interesa tanto no lo vas a you're gonna pick the fight
3: lo, lo puedo hacer solamente para para <risa> que quede punto, aquí probar el punto no porque te interese para probar el punto
1: la misma razón por la que yo hice la de ayudar te voy a ayudar porque voy a ayudar a un amigo no porque me interese por eso
3: <risa> pero lo puedo so, hacer
1: hazlo pick up the fight now o sea ya sabemos tenemos toda la evidencia en el rss feed no está la imagen vieja no carga por ningún lado ok no de hecho busqué a ver si el, si el feed de... Si había otro feed generado por Apple. Okay, en, en, so busqué el podcast en el, en el directorio de Apple. Y me bajé ese feed. Que terminó siendo el mismo feed. Porque a fin de cuentas reír. Y ¿eh? entonces dije, bueno, es el mismo feed. No pasa nada. Pero pensé, bueno, ¿será que quería su propio feed? Y que hay algo en caché. No, no. Entonces, no hay forma posible de que seamos nosotros. Creo. O sea, no se me ocurre cómo pudiéramos ser nosotros.
3: No, eso es un caché de Marco. Sí. Un, sí, un caché es. que usa Marco. Exacto. Porque obviamente Marco no tiene ningún Coño, pero caché.
1: la imagen tiene dos años,
0: man,
3: cambiada. Ah, no, pero un buen caché es para siempre. Claro.
1: <risa> no, un buen caché queda de vez en cuando, coño.
3: Mira, eh, para que... Yo, y yo creo que esto lo mencioné en algún momento la primera vez que tú hablaste aquí. Tú sabes Glide, uh -huh. la plataforma esta de Glide, la plataforma no-code, donde las aplicaciones, sí, 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 donde sí, sí, está sí, hecho sí. yo de gusto, bla, uh -huh. bla. Glide tiene... O sea, a ver, cuando tú subes una imagen, ellos utilizan Google API, creo que se llama GoogleAPIs.com, Google eh, okay. el caché de ellos. Eh, cuando tú subes una imagen, se queda para siempre. Si tú subes una imagen con el mismo nombre, pero en otro campo, te muestra la imagen primera que subiste con ese nombre. Por más que wow, esta sea okay. diferente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué, qué es a algo aquí que puedes hacer una prueba. Te pregunto, cuando tú sustituiste la imagen, y esto no te lo he dicho antes, cuando tú sustituiste la imagen en el... en el donde sea que se configure la imagen del podcast, ¿la imagen que utilizaste tenía el mismo nombre? Me imagino que sí, porque lo normal es sobreescribir, o sea, el logo con... Con el mismo nombre que antes.
1: Lo que pasa es que la imagen, o sea, él, él, él renombra la imagen. La llamada al archivo es, es un nombre que no es el nombre que yo soy. ¿Okay? Eh, todos sí. los archivos que están en el feed
3: sí. tienen de otro nombre. Estoy de acuerdo.
1: Entonces, yo además de eso, por probar, Jorge, yo he cambiado la imagen de Oforky. Créanlo, ¿no? Cuatro veces, ¿ok? Yo tengo meses en esto. Ustedes no se dan cuenta porque lo que yo hago es, las onditas de atrás, en vez de que esta sea abajo sube baja. Ahora todas bajas. La ondita de atrás, en vez de que se ponga el gris más claro, lo pone más oscuro. ¿Ok? Son cosas que yo veo.
3: Que nadie claro, más ve. Pero el nombre del archivo es mi pregunta.
1: El nombre del archivo ha sido el mismo, ha sido distinto. También he cambiado eso. O sea, que ah, okay. he probado cambiar o sea, los, si has le los guiones para ver si archivo. era por una cosa de que tiene guiones o caracteres especiales. Ok, okay, okay.
3: Oh. okay. entonces no es mi teoría. O sea, no, no es de hecho,
1: en, en la última, o sea, en, en Apple Podcast, la última versión de la imagen que tiene, si te fijas en, la, en las onditas de a la derecha, en la parte de arriba, eso era antes... Una, una, o sea, la, las más altas, okay? la, las tres más altas del, del lado derecho superior. Eh, una, una media, una abajo, una arriba, una abajo. Una más abajo aún. Ahora van las tres bajando. La, la, la primera es más alta, la segunda es más baja. Y lo vas a ver, carga las nueve más.
3: Eh, entonces, no es eso. Ok, ok, un buen caché, como dice Alfredo. <risa> Sí, un, un caché un caché que está haciendo fin, su trabajo para toda la vida inamovible sí un
1: no
2: sé un si un caché te sirve inamovible. pero
0: yo creo tener la misma imagen en Overcast que en, que en Apple Podcast no puede ser es la nueva imagen bueno ah cuando pero escuchas ya va, un episodio, eh, cuando escuchas te un tengo episodio tengo que esperar a escuchar un episodio déjame bajar un sí, episodio sí solo no cuando escuches un episodio ¿okay? porque el, lo, el, lo, lo, lo voy a hacer es bajarle burle podcast, burle, burle podcast. para no escucharlo porque si lo escucho de repente dejo de hacerlo Sí, esa es la vieja.
1: Cambia. Es que cambia, además. La muy cabrón.
0: Bueno, pero ya va. Pero tengo que hacer lo mismo en, en Apple. Sí, haz lo mismo sí. en el otro.
1: Va a pasar lo mismo.
0: Uh, I have tested, boys. Have es la nueva. Sí, okay. sí. Muy uh
1: -huh. bien. Dos oyentes más esta semana. Uh. <risa> <risa> mientras tanto, mientras ustedes revisan eso, yo les voy a contar sobre Widget Toggler. Eh, esto es una aplicación muy pendeja que resuelve una necesidad que he tenido yo recientemente y que capaz les puede servir a ustedes. Y me ha pasado, yo tengo que hacer demos de Sketch, que yo tengo un montón de widgets... En el, en el desktop, ¿ok? Mi pantalla es tan grande, de hecho, que no cubre necesariamente. O sea, que los widgets están siempre visibles eh, a, la, a la izquierda. Y ahí tengo el podcast que estoy escuchando, todas las luces de mi casa, qué acciones subieron hoy, el clima, mi, mi, mi agenda de reuniones, los remandes de las cosas que tengo que hacer, ¿ok? Tengo, tengo, yo uso mucho los widgets que, sacaron, que salieron en Sonoma. Eh, entonces, yo no quiero que eso se vea cuando yo comparto pantalla. Y yo suelo compartir toda la pantalla porque hay cosas, funcionalidades de sketch que, que salen que son fuera de la pantalla, son fuera de la de la de la ventana de
3: sketch cuando sí, sacas el color Opciones piker, flotantes y
1: eso. Opciones flotantes, ese tipo de cosas. Entonces, yo comparto, suelo compartir la pantalla entera y ¿cómo quito los widgets? Bueno, quitar los widgets resulta lo que es un fastidio. O sea, tienes que meterte en settings, desktop, buscar la, la opción en cuestión y desactivarla o reactivar Y eso es incómodo. Total que esta aplicación que les estoy compartiendo es una aplicación open source que pueden descargar y les genera un menucito arriba y allí tienen, pueden incluso colocarle un keyboard shortcut Ok, y entonces activar y desactivar lo, los widgets, hacer un toggle de que se vean o no se vean los widgets. Está bien útil, sencilla y directa y bueno, si les sirve para algo, si cuando comparten pantalla, si tienen llamadas,
3: pues puede ser útil. Me para eso. Alfredo
1: no, pero para Jorge maybe.
3: Sí, 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 lo más probable es que sí. sí yo yo, tengo widgets, yo pero tengo no Tengo estar uso, haciendo llamadas para compartir.
1: <ríe> tú no usas la Mac para empezar,
0: así que... No, lo uso para esto. <ríe> Exacto, y pero corre Plex, tú no vas
1: a compartir pantalla aquí
0: públicamente Y corre Plex y Homebridge, o sea, tengo dos servidores en mi Mac There you go La verdad bien, que ha sido súper útil, o sea, eso es algo que no puedes hacer con una laptop Porque la ¿Por quieres no? dormir y eso, ¿no? Bueno, que la, te la llevas y ya no tienes Plex, ¿no?
1: Bueno, claro, te la llevas y la tienes no tienes contigo
0: no, Pero Claro, pero la gente en tu casa no tiene Plex Y, y cuando la cierras no tienes bien. Plex, nadie tiene Plex ¿no? Claro, es un servidor claro. de verdad, pues Que para Homebridge es más grave que para Plex, la verdad Debería usar el ejemplo de Homebridge Sí, <risa>
1: exacta, Para hombres es más importante que para. para, para tru, tru, tru. Por otro lado, eh, en, uh, siguiendo con los, con los éxitos que hacen que, que Apple TV Plus sea el servicio de streaming que más, que, que más valoro, eh, dos películas que vi esta semana. Una es Killers of the Flower Moon, que es la última película de Scorsese. Con DiCaprio y con Robert De
0: Niro. Eh, ¿Lo has visto Hugo? No, no he visto Hugo. Es una película de Scorsese, por eso lo pregunto, hace como 8 años, 10 años. 12 no, años. No me suena Pero, haberla
1: visto, ¿por qué? A mí me gustó
0: tanto que la compré. Oh, wow. Y ahora que vinieron mis hijas, la volvió a ver después de años sin haberla visto. ¡Qué uh -huh. clase de mierda, weón! Es de Scorsese, es la única defensa que tengo. ¿Y que por qué es te Scorsese? gustó tanto la primera vez y por qué te disgustó tanto esta vez? I have no idea. Yo era otra persona. Tal vez era menos estúpido. No sé. <risa> Pero yo quiero ver Killers of the Flower Moon, de hecho estoy pensando que, o sea, mi pensamiento es que yo, si los videos me impresionan en, en el Vision Pro, uh -huh. yo voy a suscribirme a Petit Plus porque es la otra parte de Disney Plus que tiene buenos videos claro. y hasta promete tener 3D en algún momento, ¿no? buenos videos uh -huh. quiero decir que te crea el environment donde puedes ver la pantalla sí. 110 como si estuviera, qué sé yo, en Disney Plus vas a poder okay. hacerlo como si estuvieras en, la, en la, el edificio de los Avengers, ¿no? estuviera claro. viendo la película ahí y eso me parece interesante entonces bueno, si, si pienso su camino a nada, en Apple que,
1: Plus, que, y las veo ahí genial Killers of the Cloud Moon es una película muy, okay? eh, oh, hugo. muy ah no sé no he visto hugo pero esta <risa> es muy <risa> me digamos que lo, lo que lo que hace la película la película es que es una historia real okay? eh, entonces es como wow impactante, impactante la historia cuando cuando Digamos, la descubre Yo no sabía nada De esta historia en lo más mínimo ¿Okay? Lo único Medio me remotamente cercano Es un evento que sucede En paralelo en la película Que es la masacre de Tulsa Que esa sí sabía Pero de esta no tenía Ni la I más watch. mínima idea y, y wow Está bastante Está bastante bien es, 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 un, es fuerte O sea, fuerte Es triste O sea, es como desolador un poquito Pero Pero no Como buena película de Scorsese la, la, Las tomas Los planos La fotografía Todo eso Es un espectáculo La frase Lo único que no me gustó De la película Es el final Okay, porque a pesar de que la película es de casi tres horas Siento que el final está mateadísimo Y aunque tiendo, entiendo el espíritu con el, que quisieron, con el que quisieron hacer el final Y de hecho hay una parte muy bonita en, la, en, en el final Que es cuando pues, hablan de, 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 de la protagonista Y lo que finalmente pasa con la protagonista Quien lee esa historia O sea, sale una persona a leer esa historia Porque termina como una obra de teatro contando todo lo que pasó al final Y esa, bueno, ni siquiera una obra de teatro Una novela transmitida por radio que es una radionovela Entonces En esa radionovela Que es lo que me parece Que lo matearon Que había mucho más Que me hubiera gustado saber ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con esto? Verlo, verlo como escenas de la película Pasas tanto tiempo Invertido en la película Que te lo maten así no ves más a los personajes Me parece como chimbo Pero más allá de eso En el cierre de la radionovela Quien lee lo que le pasa A la protagonista Es Scorsese himself, ¿No? Lo cual me parece como un, un acto de honoring que me pareció muy bonito. Pero, en general, el final per se no me encantó tanto, pero la película totalmente vale la pena. Y On the Rocks la acabo de ver hace, más, hace un ratito más temprano. Es una película 2020 con, de 2020 de Sofía Coppola. Eh, es con Rashida Jones y con Groundhog Day Guy. Eh, se me fue el nombre.
0: Eh, Billy Murray. Billy Murray.
1: Eh, tremenda. Tremenda la película. O sea, una comedia ligera, liviana, divertida, con es como un poquito de giro que no te esperas y está chévere, está súper fresca y muy, muy Sofía Coppola y muy Francis Ford Coppola en, lo, en los planos y en la forma como presentan las escenas que, que está súper cool, ¿no? O sea, tiene como un nivel más, más alto a nivel de, de dirección de cine, de arte, más allá de que el script sea sencillito y una comedia ligera.
0: Muy bien, excelente. Apple TV Plus, man. Dice shit. That's what people that use Apple say. <laughs> Muy bien, y eh, entonces. Bueno, nada, solo quería mencionar que. Vamos a hacer el draft. De, de, de Makito, si tú quieres decir tu primera la mejor y tu favorita, puedes hacer lo favorite. Mismo. Me
1: parece chéverísimo. No estaba preparado. Así que tengo que pensar okay, pero a, bueno. Eh, a pesar de que voy por la mitad del no episodio sé, de Upgrade, eh,
0: del No draft, sé si Jorge este. quiere hacerlo porque parece distraído. Pero... ¿Qué? Si quieres hacer <risa> es que me... el 40 aniversario de la Mac. Tu primera Mac, tu Mac favorita y la que crees que es la mejor Mac que ha existido. Ok. pero, pero ¿en favorita yo? tiene que ser una que hayas tenido, ¿no? <risa> es, es, no necesariamente. No, yo diría que sí. Porque si no, ¿cómo es favorita? O sea, para, ver, para mí, versa? por
1: ejemplo, el Cubo el, el G4 es una de mis favoritas por diseño, porque me parece de las más bonitas a más hechas. Era una mierda de máquina, mm. pero es bueno, súper, súper sí, digo Si pero no la, la tuviste,
0: la claro, pero entonces no tienes un buen punto de comparación. La mejor sí me parece que es más objetivo, porque lo que está diciendo me parece que esta máquina, por estas razones, es la mejor. No, no sé, pero bueno, como quieras. No,
3: a, a ver, a ver, mi, mi, mi primera Mac... No fue Mac, Ajá. sino fue Hackintosh, obviamente, ¿verdad? Porque wow. no tenía, no okay, tenía ya, dinero. Pero, ah,
0: vamos, vamos a empezar con
1: orden, vamos a empezar con orden. Empezamos con primera ¿No? Mac y empieza Jorge. Dale, Jorge, Hackintosh.
3: Por eso, Hackintosh. Hackintosh 2005. ¿Pero en qué año?
0: ¿Con qué, qué plataforma? Do
3: 2005, con, creo, creo, creo que era Tiger Leopard, por allá, por esa, por esa wow. época. Wow
1: eh, Y luego... Era ya Intel, ¿no? O sea, era ya cuando no. se cambió... Claro, porque si no, no podía sí, hacer sí, Hackintosh. sí,
3: sí, 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 sí.
0: Ah, ok. Entonces no fue
3: 2005,
1: sí. ¿no? ¿Sí? sí, porque en 2005 es cuando se hace el cambio.
3: Sí, sí, gracias. O sea, apenas, apenas, apenas se, se pudo. Apenas, Apenas se,
1: pudo. se pudo, te fuiste y hiciste... Y que ya va, porque Hackintosh era particularmente difícil. Tenías que comprar ciertos Muy duros, ciertas tarjetas, cierta tarjeta madre. ¿Tú qué? ¿Tú te compraste una serie de componentes específicos yo para hacer eso? Fui
3: probando, fui probando en todo lo que conseguía. Yo en ese momento estaba trabajando en, un, en una tienda de, como servicio técnico de computación. Entonces, no okay. te puedes imaginar todas las Mirá. pruebas que yo hice para poner a funcionar una Hackintosh en ese momento. Y era de las cosas que te tardabas instalándolo y primero cuando cargaba no te funcionaban mil cosas y además si tú cambiabas un setting que no era tenías que volver oh a instalar Dios. y empezar desde cero o sea era una experiencia muy mala obviamente pero mis mi, no sé, eh, posibilidades económicas no eran suficientes para comprar una mac y eventualmente. La, la transición
0: empezó en junio del 2006, solo para apuntar eso. O sea que,
3: okay. Me ah, bueno. imagino entonces que sería 2006. más bien 2006-2007. Claro, ¿Eh? exacto. Por
0: ahí. Entonces,
1: pero Jorge, ok, fantástico, qué lindo. Pero ¿cuál fue tu primera Mac?
3: Mi primera Mac entonces fue una Mac Mini, pero no me acuerdo qué año. O sea, que de, de ah, las que sí, no lo compré con el cupo Cadivi y la traje por un cargo, ¿sabes? Como Americargo se llamaba uh -huh. en ese momento, o Rudy Export uh -huh. en Maracaibo. Eran dos empresas de las que puerta a puerta se llamaban. Uh -huh. Entonces no, la tú la, a la mandabas a una dirección de Miami y de manera muy shady ibas Aparecían a un en galpón casa. en Maracaibo. No, ibas a un galpón en Maracaibo oh, a hacer God. filas eh, donde había una gente con escopetas en una puerta oh, my God. Para, para que tú entrabas a buscar tus paquetes dentro de un o sea, no o se llegaban containers wow. y containers de, de paquetes ahí y salías y te tenías que ir corriendo a ese sitio. Así obtuve yo mi sí, primer... Recuerdo cuando
0: busqué mis libros, cuando me mudé de Estados Unidos a Venezuela y busqué mis libros en el Correo San Martín. Oh, wow. A ver. Y era así, te mantuvieron en un patio gigantesco con gente armada alrededor y te decían, busca tus paquetes y tú tenías que ir buscando. Ajá. Y salías con tus dos sacos
3: gigantescos de, de libros. Muy bien. Exacto. Y bueno, mi favorita, ah, no. ah bueno, no sé si es no, todo no, mamá, yo o primero, uno primero, 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 okay. primero Vamos
0: favorita, rotando.
3: favorita favorita, ok, ok, okay. Desde... exacto
1: Jaime, primera Mac ok, la primera Mac de Jaime fue una MacBook sencilla, la más básica de las blanquitas la primera okay. que tuvo Intel que fue un procesador Intel, ok,
0: esas eran iBook ya no, era MacBooks. No, era, iBook era fue MacBook antes. Ya. Esa era MacBooks, MacBook ya. ya. Exacto.
1: Creo que fue la primera que se llamó MacBook, de hecho. Sí. Ok. okay. Eh, de las boniticas
0: que venían o negra o blanca, ¿no?
1: coqueta. Que la negra que era más cara. La negra era la más cara, habían dos modelos de blanca y una y la negra era la más la cara. La negra era
0: más cara porque era negra,
1: ¿no? No solo porque era negra, sino porque además no se manchaba tanto. La, la blanca se manchaba y lo ponía bueno, en las manos bueno. dos, dos minutos sí. y se manchaba.
3: Esa tradición no, se bien, mantiene no. en Apple.
1: <risa> más o menos. Solo que ahora son de metal, pero sí, las cosas blancas <risa> tienen, suelen. Eh, no, no, no.
3: Que, que las negras cuesten más caras. Ah, que las. Sí, total. <risa>
1: este, esa Mac la compré yo por esnovismo. ¿okay? Eh, esa, esa historia de cómo transicioné yo a Mac, empieza algo así. Cupo Cadivi excesivamente barato. Además usé el cupo de internet de mi abuelo ni siquiera claro ni. Okay. Wow. <ríe> lo mandé a sacar ese poco de para poder sacar ese para poder comprar la máquina ¿no? o sea
3: bueno tú lo mandaste a sacar yo se, iba se lo hice yo, personalmente lo hice. con esa con todo no, yo que, se lo hice, esa, todo a, en bandeja de plata lo único que yo no hacía era lo que no podía hacer en el banco pero de resto todo lo hacía yo claro.
1: y entonces eh, yo tenía mi computadora de toda la vida que yo me había armado Okay, mi propio clon de esto, Windows, fantástico. Y esta la compré para reuniones con clientes. Ya yo tenía mi servicio freelance de desarrollo de páginas web. Y yo, para mostrarles un poquito los servicios que hacíamos, tenía que irme a reunir con algún cliente. Este, la Mac traía el controlcito remoto y tú podías con Keynote pasar las slides y la cosa se movía con unos movimientos increíbles. Hacía un show super fashion. Y esa era la única razón. Esa laptop vivía en mi mesa de noche haciendo nada porque la usaba exclusivamente para eso. Luego de eso... No meo, la, la, la vida de Cubo Cadib, o sea, yo creo que lo pasó un año y compré la siguiente Mac Blanca, ok, eh, que fue la, digamos que era la... la el siguiente nivel. Eh, esa me duró de nuevo también menos de un año. Sorry, pero para completar la, la historia de la transición.
3: ¿No? Ok, chao. <risa> Está bien. Sí, bueno, si ¿sí sabes? ¿Sí sabes cómo es para, más, para que lo contar.
1: <ríe> bueno, nada, no, no, y finalmente, este, también en menos de un año salieron las Unibody, ok, y cuando salieron las Unibody, la, fue la primera de, de aluminio, eh, compré esa, eh, y siempre fui vendiendo las otras y las vendía por más plata de lo que me va? había costado con cada ¿No? Entonces, que le sacaba plata a cada Mac. Okay, entonces en un tránsito de dos años y medio, yo tuve tres laptops Apple y fue la Unibody la que realmente me cambió. Yo empecé a usar la Unibody cada vez más, cada vez más para desarrollar la web, desarrollar las páginas web, Dreamweaver, ta, 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 ta. Y eventualmente me di cuenta y dije, oye, tengo un mes que no prendo la de esto. Y ahí fue cuando dije, ya, ya me cambié, I'm transition y más nunca vuelvo.
0: Una aclaratoria, tú dices la Unibody era aluminio, pero había máquinas de aluminio antes, las PowerBook eran de aluminio. Las Powerbooks eran de titanio, ¿no? No, había una Powerbook de titanio, pero después salieron varias Powerbooks de aluminio, que no eran Unibody no eran, no eran claro, con el que no el eran un El cuerpo era no era el proceso grueso, de, no sé qué, exacto, de grabar. Yo tuve, de varias, de risk. Yo tuve okay. varias risk Yo no puedo hablar de todas mis Macs porque estaríamos okay. aquí hasta el próximo episodio y Jorge <ríe> claro. tiene que cenar, etcétera. Eh, Alfredo, que primera Mac. Eh, yo voy a echar un poquito del cuento antes porque, claro, la primera Mac que tú tenías versus la primera Mac que usaste, yo tenía 22 años cuando salió la Mac. Mi hermano compró la primera Mac que salió y la tenía en su casa y yo lo había usado y como en el año 85, o sea, solo un año después de que hubiera salido, eh, mi hermano eh, quería hacer un paper y necesitaba alguien que programara en Fortran, y yo había visto Fortran, entonces él asumió que el matemático que vio Fortran era capaz de hacer ese programa, después descubrió que no era tan fácil, ¿no? Eh, y esos papers salieron publicados en el 87 en el 88, el Japanese Journal of Applied Physics y en Physical Review eh, eh, y entonces eh, yo me pasé todo un verano, en el año 85 y probablemente parte del 86 porque soy lento y malo programando, haciendo unos programas en Fortran que al final iban a correr en la Vax, que era la supercomputadora, supercomputadora, la com computadora seria que tenía el IBIC, que creo que tenía 4 megabytes de memoria. <ríe> uh, wow. No, perdón, no podría ser 4 que eran 8 kilobytes de memoria. Esa cosa. Oh, wow.
3: Yo te iba a decir, este, eso suena, era, sonaba como mucho para esa época. Pero que
0: hacía un montón de cosas, ¿no? Era, era bastante fantástica. Yo hice esa programación ahí y, y nada. y pero cuando me, mudé a esta, o sea, cuando me fui a hacer el PhD en Estados Unidos, yo sabía que no me fui a comprar una máquina de 4 mil dólares. En, en, pues no los tenía, pues yo era estudiante graduado. Y entonces ahí ah. me compré una PC XT, que la fui envenenando. Al final de haber gastado más de los 4 mil dólares con todos los envenenamientos que hice. Lo cual fue chévere porque aprendí y descubrí muchas cosas. Pero la primera Mac que yo me compré fue cuando tuve el trabajo de profesor en la State University of New York de New Paltz. ¿No? y yo me compré una Mac que para hablábamos el otro día si yo había gastado más en algún otro producto de Apple esta Mac costó como 4.400 dólares era una wow. Mac iMac Classic 2 Mac, i, i, era una Macintosh Classic 2 no era iMac Macintosh claro. Classic 2 pero el asunto es que tenía 2 megabytes no 10 megabytes de memoria y 100 megabytes de busco duro, que era una salvajada, y me la compré con el Style Writer, el, el Inject eh, Printer de Apple, que era lentísimo, lentísimo. Yo lo llamaba el Printer, ¿no? Porque yo mandaba a imprimir un artículo de matemáticas, eso sí, un artículo con, con fonts de verdad, no con la porquería que venía la, la Mac y eso. Eh, de ocho páginas y tardaba como 45 minutos imprimiéndole. Y wow. Iba saliendo cada paginita. Entonces decía: Bueno, en ese tiempo podías meditar tranquilamente.
3: <risa> Con el Eso fue sound en el año 92. De, por de la empezar.
0: Y, y eso me lo dejaron. 4,400 dólares, en algunos de estos lugares que eran tiendas online, pero tenías que llamar por teléfono porque nadie había inventado el internet. Eh, claro. Y me lo dejaron en la puerta de mi apartamento, así, tranquilamente. Cualquier cosa. 4, Muy bien. 400. Jorge, Best. Oh, vas a empezar por Best. Okay. O, cuál o es la otra?
1: ¿Quieres? empezar por Favorite.
0: No, no. Best, best. Best. Favorita.
1: ¿Tu Mac favorita o, o Best? O sea, bueno, Best o Favorite, ¿qué haces?
3: La Best. Vamos a hacer la Best. No, bueno, la Mac Studio que tengo, porque oh, o sea, bien.
1: esa es la claro mejor esa. Mac jamás existente, no tuya la
0: mejor
3: Mac jamás más en la vida
0: del mundo o sea the best
3: pero es que yo yo yes. la amo porque es mía
0: claro pero no, no pero o sea pero si tú tuvieras más ¿Cuál dinero consideras hoy en tú día que es la mejor Mac exacto sea, si tú tuvieras más dinero hoy en día o en cualquier momento del pasado hay una Mac que tuvieras comprado que te hubiera parecido esa es la cúspide de la Mac o sea tú estás diciendo no, no la cúspide de la Mac es ahora y es esta, y no es la Mac Pro, es esta, es la Mac no, que estudia. No, 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 no. A ver,
3: la cúspide de la Mac es la, la Mac Pro actual con el M10000, pues, o sea, es como que okay. Ultra no, 3. No, pero es que depende. Para opinión
1: Jaime. Para él es esa Para es la mejor del actual. Ok, está bien. Exacto. Sí, sí, totalmente. Mac Pro 2. Mac Pro 2000. Con el XDR.
3: 3. 3. Ok, ok. okay.
1: Eh, pregunta con Favorite. Antes de entrar a Best, ¿ok? <ríe> Quiero saber algo sobre Favorite. En Favorite tengo que, que ser una que yo haya tenido. O, no, o puede no, ser cualquiera.
0: Haz ah. lo que tú quieras. Yo voy a escoger una que yo he tenido, pero haz lo que tú quieras.
1: Ok. No, de hecho, esto va a ser
0: best. Ok, sí. La best, ok, va a ser la iMac. Eh, oh, por cierto, pero, pero estamos no. usando draft rules. O sea, si tú eliges una, yo no puedo elegir esa misma. Claro, claro. Tengo que elegir otra. Draft rules.
1: Ok. Eh, ¿Cómo se llamaba esa? La, la iMac G4, ok. Es okay. la que, creo, la de los que quiero decir. de no, no, no. Es la que tenía cuello.
0: La, que, okay. la, que, la, la lámpara de Pixar. La, ah, la lámpara de Pixar. Esa Mac para mí es
1: el mejor diseño de una iMac jamás. Hecho, ¿ok? Eso se podía mover en todos lados. El comercial de eso es absolutamente increíble. Yo todavía sigo soñando con que saquen una Mac que tenga ese nivel de movimiento y de flexibilidad. España, ¿Te podrías mostrarle España a la persona al lado. Okay, esa Mac es un encanto con una personalidad increíble. Súper avanzada para ese momento. Súper compacta para todo el poder que ofrecía. Era un maquinón en un diseño absolutamente espectacular. Que no han vuelto a ser tan bueno. Porque no han hecho ningún hinge que sea tan bueno. Ni siquiera el del estudio display es tan
0: bueno como ese.
1: Brutal. La iMac G4 es para mí la mejor marca jamás hecha.
0: Excelente. Estamos cerca pero lejos. Porque para mí la mejor la mejor, la mejor, la cúspide de Apple, lo mejor que ha hecho Apple en toda su historia, es definitivamente la primera iMac, ¿ok? Ok, cool enough, esa, yes. Esa iMac había parecido que fue, era tan distinto a todo lo que existía, claro. fue tan agradable, es, vamos a aclararlo, yo vi esa máquina, costaba como mil dólares, no era tan cara. La primera claro, iMac. La primera iMac, sí, la Bondi. La del 98. 98. Sí, la primera all la, la Blue. Blue. Uh -huh. ah, sí, la del 98. Uh -huh. No, what? 98. No, Salía en el 97, 97 pero en realidad. 97. Eh, y si no me equivoco, ¿no? Pero claro, sale en el 97, no era tan cara, pero yo vivía en Venezuela, ¿no? Y como la gente que vive en esos países tenía que esperar a que llegara, ¿no? Claro. Y yo estaba, tú o sabes, bueno, decir, era, cuando llegue, ¿cómo hago? Porque no es un laptop que te puedes traer, en, tú sabes, la metes en el maletín y te la traes. Es una máquina relativamente grande. Y resulta que Estefania había buscado la manera y me la tenía para Christmas 1997. Wow. Fue esta ahí. Y fue una revolución porque además no es solo la iMac, es USB. Que, o sea, yo vivía claro. en Escocia y yo sabía muchísimo de Scotty porque no tenía más remedio. Si querías que un escáner funcionara, tenías que aprender de no, no No había otra en la Mac, ¿no? Y sabía de B y de todas las cosas. Y de repente llega esta cosa que además le sacaron todos los accesorios del mundo, entonces los precios bajaron porque había competencia y era tan chévere tener la máquina ahí con los accesorios, con la cosa, se veía tan bien. Además yo rompió tuve un...
1: con todo el concepto de lo sí. que era una computadora, ¿no? Hasta ese entonces. Yo tuve
0: un o sea, Cube, y el Cube es a close second. La diferencia entre el Cube y el iMac es que el iMac tuvo un éxito enorme. Y entonces claro. ahí pasé yo, de todo el mundo que tenía Windows burlándose de mí, porque tú sabes la Mac, qué ridículo <risa> eres, ese sistema operativo no sirve, bla, 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 a tener la computadora que todo el mundo quería tener. ¿no? Y era una Mac. Entonces para mí eso fue una gran revolución y, y un cambio muy grande en mi vida. De hecho, yo estaba pensando cambiarme a Linux porque el sistema de la Mac era bastante malo. Y la EMA fue lo que hizo que yo me quedara el suficiente tiempo para llegar a Mac OS ¿no? Que yo lo wow. no empecé a usar desde el beta. Yo sé que la gente lo critica, fue pero terrible, la diferencia sí, ¿no? era enorme en términos de estabilidad. Claro, no tenía aplicaciones, mm. pero en términos de estabilidad la diferencia era enorme. Del cielo a la tierra.
1: Claro. Muy bien. Jorge, favorite.
3: Bueno, favorite sin duda la iMac 2013 porque ¿Qué? ¿Qué? la, la ¿Qué razón la, la que era de aluminio pero que tenía en los bordecitos finitos porque tenía como un bump atrás.
1: Con el bump atrás, ok. O sea, era el diseño hasta hasta que cambiaron hace un par de años. Pues, Exactamente. Ese diseño duró 10 años. Como cuidado, 8 o sea, 10, 10 años, años sí. sí. Sí, ok.
3: Claro, ¿y por qué? Porque esa iMac yo la compré... Eh, no, perdón, perdón, perdón. La iMac anterior a esa.
0: La que tenía el CD de lado.
1: La que, que tenía el CD el de lado,
3: Exactamente. Ajá. Exacto. O sea, fue la primera
0: iMac de aluminio, si no, si no, si no me equivoco.
3: Sí. sí, sí. ¿Y por qué? Porque yo agarré esa iMac, la compré y al mismo, o sea, la compré con los Base Specs y al mismo tiempo me metí en Amazon y le compré eh, gigas de RAM de, de laptop. Y además le compré un SSD y además wow. me metí en o, OWC y compré el kit para quitarle la pantalla y poder eh, tener acceso a, la, a donde estaba el CD, quitar el CD y poner SSD y, y me funcionaba perfectamente.
2: Wow. Oh, wow. O sea,
3: era la que permitía Qué hacer chévere. todas eso, esas modificaciones por claro. muy poco precio. Un maquinón claro. con SSD que en ese momento era claro, bueno, impensable. No ¿Qué, ¿Qué nota impensable? Eso.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué nota? Además ah. que empezaste con una Hankintosh, como tu sí. primera, y terminaste tu favorito con una más que la hackeaste también, pues. también. Que la hackeaste
1: sí. Sí, sí. Para, para
0: sí, convertirla sí. a otra cosa que no era lo que era en su diseño original, pues. Sino algo sí, mucho claro. mejor. Está chévere. Claro. La favorita, me debato. ¿no? ¿Te debates? Me debato.
1: Estoy entre dos. Estoy entre mi máquina actual, pero la versión de 14 pulgadas, no la de 16. Okay. ok. Porque me parece la computadora más arrecha, más versátil más hecha, con la mejor pantalla, Con tiene todos los puertos, es, o sea, la, sobre o sea, todo viniendo de los años anteriores, esta corrige absolutamente todos los problemas que tenía. Me, me va a copiar la, de Upgrade. Es como que todo lo que pudieran, todo lo que pudieran soñar.
0: Perdón, ¿no? me va a copiar de Upgrade, pero es que me acabo de dar cuenta. La primera transición de procesadores que ustedes hicieron ¿Sí? fue a Silicon. <risa> sí, <risa> o sea, te de pensar que... Cambiar el procesador es facilísimo. Cero rollo y siempre sale súper bien. Yo que tengo otras dos transiciones en el medio, no estoy de acuerdo. Pero me, me, debato, me debato entre esa,
1: okay, okay. la MacBook Pro M1 de 14, porque me lo voy a poner por versátil de 14. Ok. Oh, wow. Jorge se fue repentinamente sin razón.
0: Sí, ahora pasó. Este
1: Tiene que salir. Coño, pero podía despedirse, ¿no? Sí, la verdad. Ah, ok, ok, no, ok, ok. Tiene que salir, sí. Oh, ok. Este, eh, y eh, estoy entre esa o la MacBook Pro Retina. La primera que salió, okay. que era pantalla retina, fue la primera con disco SSD. Fue la primera Mac donde no había que luchar con el procesador. O sea, no había que luchar por performance. El, el boost de performance de esta máquina hizo que todo corriera rápido, todo corriera bien, fuera súper estable. Y fue quizás la Mac con la que, que yo estuve más tiempo, la más versátil, la que más duró. Increíble. O sea, es, esa Mac de verdad que fue fantástica. Entonces, no sé cuál escoger. Ahí estoy de verdad indeciso. Bueno,
0: Tiro una moneda. Las dos están buenas. Ok.
1: Bueno, me quedo con la ahorita. Con la M MacBook Pro M114. Tu favorite.
0: My favorite. Este yo lo he... Eh, he hablado otras veces pero o sea para mí ese es el cuento me estás preguntando mi favorite te tengo que decir cuál es mi favorite mi favorite es la powerbook 1400c y estamos hablando antes del g3 ok cuando yo ya tenía acceso a la imac porque me las compré más o menos juntas creo que la, la, la power me la compré en el 97 si no me equivoco ¿no? Okay. Eh, y lo que tenía esta máquina era una powerbook de las grises oscuras de plásticas grises oscuras antes de que a Johnny Ive lo dejaran diseñar demasiado ya había salido porque estaba uh, Steve Jobs pero el primer gran diseño de Ive fue la iMac ¿no? y esta es anterior esta es el 97 el bueno, 97 uh -huh. de febrero del 97 salió lo leí en un site no es que me lo supiera pero quería saber cómo había sido esa relación yo me la compré refurbished ok en okay. el lugar que me la vendió y lo que tenía esta máquina especial es que tenía dos bays. Podías ponerle dos pilas o podías ponerle una pila y un floppy, que en esa época se usaba oh, floppy. O claro. le sacabas el floppy y le ponías un CD. ¿okay? Okay. Y la máquina venía con el floppy y con el CD. Yo estaba saliendo de las Duo, como laptop. Yo tuve las Duo 210 y las 230C. Y una que creo que se llamaba las 270 o 2700. Una de las dos, no me acuerdo. Pero esta fue, estaba saliendo de esas máquinas que eran unas máquinas con mucho compromiso porque eran pequeñas eran súper livianas y chéveres pero era una máquina con mucho compromiso y el asunto es que yo esta máquina cuando me llegó no tenía el floppy y entonces fue como okay. entrenamiento para la iMac que tampoco tenía floppy y yo terminé nunca comprándole floppy a la, 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 la iMac entonces yo pasé de usar floppies en todas mis computadoras okay, a Tener la laptop y la iMac sin floppy y mandándolos para wow. la mierda. Tenía otras máquinas alrededor de, si necesitaba usar un floppy lo podía usar. Pero en mis máquinas no había floppy. Y entonces yo solo tenía el CD-ROM. O sea, ese momento
1: ¿Okay? fue como cuando tú 17 años, ¿no? Que te pusiste así todo papeado. Nothing was floppy anymore. Exacto.
0: <risa> <risa> Pero lo que yo hice que me cambió la vida y que creó esa relación con esa máquina es que como no tenía floppy, yo pensé, le voy a comprar un floppy. Y de repente dije, wey, vamos a esperar. Un rato, porque mientras más tarde mejor. Y como esperé, en el medio sal salió un zip drive. Los zips uh, eran unos zip drives que eran un, un poquito drive. más gruesos que el, que, que, que el floppy, pero tenía 100 megas. Y estamos hablando cinco años después de mi Mac Classic, yo tenía básicamente un floppy con la misma cantidad de disco duro que, que tenía lo otro, ¿no? Claro. Y entonces claro. yo empecé. Yo tuve zip drives
1: de ciento y pico megas, eran 128,
0: una cosa así. Sí, sí. yo los recuerdo como de 100 megas, más o menos. Ajá. Este, y. Y yo empecé, esto era antes de iTunes, más o menos en la época de Napster. Yo empecé a usar SoundJam para pasar CD a MP3, Napster okay. para piratear MP3. Claro. Y entonces yo subía Libic con la PowerBook 1400c con un CD drive con 120 MB de canciones puestos ahí, ¿ok? A thousand conectado, songs in your pocket. Conectado al <risas> estéreo, ¿ok? Con eh, con el casetico, ¿no? y el cable AUX a la computadora, con SoundJam poniendo las visualizaciones, SoundJam terminó siendo iTunes, lo compraron para crear iTunes. Claro, las visualizaciones claro. son las mismas visualizaciones que vemos, o oh, <risa> los precursores de las, me imagino que le habrán cambiado la resolución, ¿no? pero los precursores de las visualizaciones claro, que la vemos hoy en día... Los originales
1: son de WinAmp. It really whipped the
0: bueno, no, pero esto, eh, ellos compraron un Sound Jam y esas visualizaciones de las que yo vi, yo no creo que Winamp tenía visualizaciones de esa calidad. Las visualizaciones en Sound, <risas> Sound Jam eran famosas y yo creo que fue gran parte... De, de lo de ¿cómo se llama? de la razón por la cual Apple decidió comprar Sound Jam, ¿no? pero esto lo hacía yo en un Miata convertible subiendo por la Panamericana Libic Claro, ¿no? brutal. brutal con mi máquina ahí sonando o sea, mi MP 3 y para eh, mí esa eh, máquina... es la
1: definición perfecta de tu persona porque es así como que a very big nerd guy rocking out as much as he can
0: ¿no? claro exactamente eh, pero esa máquina tiene un final que yo lo veo como un poco triste, a pesar de que no fue malo, no pero lo veo como un poco triste porque mi gran amiga Alejandra, cuando yo vivo a España, yo me quedo en Madrid, casa de Jaime, y en Barcelona, casa de Alejandra. ¿no? Okay. Entonces, mi más amiga Alejandra, que vive en Barcelona, ella se fue en el año 99. Tenía menos de dos años con la computadora y mis computadoras duraban más que eso porque uno no tenía tanta plata para estar cambiando de computadora uh -huh. cada año, cada dos años. Yo cambiaba la computadora entre tres y cinco años, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, o cuando se rompían, básicamente, las cambiaba. Cuando dejaban de funcionar uh -huh. era que yo las cambiaba. Y esta máquina, en el momento que estaba funcionando perfectamente, Alejandra me rogó que se la vendiera para ella poder llegar a Barcelona con una Mac relativamente nueva, ¿ok? Yo tenía pautado un viaje para los Estados Unidos. Ella me dijo, yo te la compro. Tú te compras la Mac que quiera. Pero en ese momento ya había cambiado. Ya iMac se había apoderado de todos los diseños. Y la laptop, claro. yo no me acuerdo qué otras laptops había. Pero la laptop que estaba impactando en ese momento era la primera iBook, la Posetica que tenía la... La positica, AC, sí, no sé qué. la uh -huh. Y, digamos, esa era la máquina que yo me iba a comprar. Y no es que no me gustara. No es que, tú sabes, estaba ahora que yo me iba a comprar una Mac nueva pero es que la otra me gustaba de verdad y le tenía cero claro. defecto y yo no lo hubiera cambiado excepto lo cambié por hacerle el favor a Alejandra con el agregado además que me pasé como dos meses sin laptop. ¿okay? Yo ya estaba súper acostumbrado al laptop porque yo había tenido la 2.10 desde el 94 más o menos. ¿no? Y siempre claro. tenía una laptop aunque fuera súper chimba Windows alrededor como para poderse llevar algún viaje o algo así, ¿no? Pero desde el 2010 yo tenía las 2.10 y, oye, yo ahí escribía mis papers, hacía las cosas. Yo me acuerdo que yo me pasé un viaje de Polonia a Nueva York y después de Nueva York a Detroit, donde iba a ver a mi amigo Sorjan Petrovich, Petrovich el Petrovic, apellido, Sorjan es el nombre, y íbamos a escribir un paper juntos y ya habíamos hablado, ya habíamos tenido unas ideas y no sé qué y yo básicamente me pasé las 8 horas del avión escribiendo el paper con el tipo delante adelante pidiéndome por favor que dejara de teclear en la maldita Mac, y eso fue en la 210, creo que fue en el año 95 pero entonces a mí esa máquina, yo siento como que, sabes, como fue una relación interrumpida pues, porque no fue que se bueno. echó a perder, y esa parte tú siempre terminas como los carros y con las computadora, como poniéndote bravo con el aparato porque empieza a no prender, empieza a tener problemas, a fallarla, claro. o la tienes que mandar a arreglar y entonces ya no funciona tan bien y las nuevas son muchísimo mejores. En ese momento yo no sentía una gran diferencia, es más, sentía claro. en cierto sentido que perdía porque la iBook bueno, la no la tenía CD, no sí. tenía CD y tenía un disco duro y, y ya, ¿no? Y o sea, no era grandiosa. Sí. De hecho, yo esa iBook aunque estuve contento con ella, siempre le tuve un poquito como de recelo, recelo. porque me quitó mi, mi, mi máquina favorita. Tu PowerBook. ¡Wow! Okay, mi power, ¡Qué buena historia! 100 y yo, Saibu, por cierto, la cambié por la Titanio. Y la Titanio sí fue una máquina en la que yo me sentía más como chévere, claro, identificado, más, más porque vaya. era una máquina alta. Pues. Y era Titanio. Se desconchaba claro. todo, pero era Titanio. Y tuve problemas, <risa> se me rompieron los hinges. Pero eh, todo eso pasó. Queremos hacer lo Muy último bien. decir cuál fue la peor Mac de todo el tiempo, ¿o no?
1: Ah, bueno, vamos a hacerlo, la peor Mac. Y yo tengo una última, un último corolario que decir al final, pero... Okay. La peor, peor Mac de la historia. Wow Difícil para mí decir. Lástima que Jorge no está aquí para que empiece él y me dé chance de pensar. Eh, <risa> a ver, la peor Mac de la historia. dando de pensar si hay alguna... Hmm, Tú tienes
0: ya la tuya. Si quieres empiezo con la tuya, porque yo estoy pensando. Para mí la peor Mac de la historia fue la... El, el cubo basura, ¿no? El, el cubo basura. Ay. Sí, porque esa fue una máquina que estéticamente se vería como un sustituto del Cube. Miguel la tuvo y yo la vi de cerca, uh -huh. no sé qué, no sé qué. Pero fue una máquina como que, que se quedó estancada y lo único que tenía era un diseño. O sea, no tenía más nada en la bola, ¿no? Y entonces así como, qué poco Apple, ¿no? Tener una máquina sí. que sí, se vea linda, tipo Apple, pero que, o sea... Definitivamente no era lo que uno esperaba de Apple en términos de ser una Mac que uno quería tener y al principio la quería tener porque se veía lindo porque me recordaba el Cubo, ¿no? Pero después de que vi su trayectoria, me parece que fue la la peor. Pero no se llamaba Cube 4, era el Cylinder, no era G4. Es el, estoy hablando de la Mac Pro. Ah,
1: la Mac Pro de.
0: La Mac ya, Pro, perdón,
1: yo estoy pensando en el Cube. No, no, okay, el Cube. La Mac
0: Pro de 2013. El Cube para mí es lo contrario. El Cube para mí es una máquina que fue absolutamente perfecta. La adoré fue otra máquina en la cual me deshice cuando todavía existía pero era más porque quería en realidad lo que quería era deshacerme los desktops ya todo el mundo en la casa tenía laptop y claro. el, la iMac que teníamos la teníamos en casa en el cuarto de nena pues la máquina de mm. los niños de, y Estefana tenía su laptop y yo tenía mi laptop el, el Mac Pro 2013 exactamente el el Cube fue para mí arrechísimo porque fue la oficina se dejó de ver como una oficina con un maquinón ahí claro. teníamos la iMac ¿no? pero todavía una máquina grande no tenías espacio en el escritorio en un escritorio bueno. pequeño lo teníamos con el alto escritorio y pasó a ser un cubito con esa pantalla con yo nunca tuve los eh, los speakers que se veían que sacaron con eso tiene un subwoofer mm, y los sí. speakers la gente a la que se los vendí que lo usó por años sí le compró los speakers y, y lo tenía en su oficina y era una gente que hacía películas que te di okay. tiempo para pensar
1: más o menos porque yo estaba pensando en la MacBook Pro de 2013 okay? okay yo lo que voy a decir es entonces mi opción va a ser la Mac Mini creo creo que la de 2018 okay. una Mac Mini que ellos sacaron yo no sé si fue o probablemente fuera la anterior, la de 2018, la de 2015 creo yo que fue entonces. Hubo una Mac Mini que ellos básicamente abandonaron, ¿no? Ok. Este, sí, sí la, desde finales de 2014, imagina Pasaron cuatro años sin actualizarla, la máquina se volvió obsoleta, no hubo manera de... Y la gente pensaba que habían abandonado la línea, ¿no? Y, y la seguían vendiendo y la seguían vendiendo, que fue uno de los problemas también de la Mac Pro 2013, ¿no? Que seguían vendiendo esa claro. máquina a, a un precio absurdo, ¿ok? Cuando la máquina tenía ocho años y es como, ¿por qué voy a comprar yo un procesador de hace, de hace ocho años por mil dólares, ¿no? Este, esta Mac Mini fue por el estilo, ¿no? Ese o fue un momento donde las Mac estuvieron bastante abandonadas. Fue paralelo, de hecho. Eh, donde básicamente parecía como que se hubieran olvidado de la Mac porque estaban absolutamente enfocados en el iPhone, el iPhone, el iPhone. Y, y dejaron la Mac muy por de lado. Entonces, esa Mac Mini eh, fue muy mal vista y quizás es la única que recuerdo así que yo te puedo decir. Bueno, esta fue la peor Mac de, de, de mi historia siguiendo a Apple, ¿no? Por lo menos desde que yo sigo a Apple. Porque seguramente hay alguna proforma que seguramente pudiera haber sido, claro. o sea, que pudieran considerarse mucho peor, pero no y sé alguno, cuál ni o sea, cómo, el... ni dónde, ni cuándo.
0: ¿no? la Mac TV la 6100 eran máquinas bastante malas que no debieron haber existido uh -huh. la LC algunas de las LC también eran malasas entonces finalmente como
1: corolario final este, puse un enlace allí para eh, un, unas instrucciones para armar una una MacBook de Lego la, una una Mac oye, a mí, una Macintosh original de 1984 de Lego. Eh, y lo que quería contarles es que hoy hice el esfuerzo, porque si ven, si ven allí, está el listado de todas las piezas que van a editar.
2: Y yo me quedé okay. en la página
1: de Lego y ve, cada, cada uno tiene un LMNID y Como ven, hay cuatro páginas de piezas. Yo fui ID por ID pidiendo el número requerido de piezas para poder hacer wow. la orden, que me va a llegar más o menos en un mes totalmente la, la orden completa, eh, con esas piezas específicas para armar, según estas instrucciones, mi propia Mac de 1984. Macintosh de 1984
0: de Ley. Muy bien, te tengo una pregunta. ¿Te van a sobrar piezas?
1: Es posible que me sobren algunas porque pedí algunas extras, por si acaso. Okay. Por ejemplo, la pantalla, creo que la, la pantalla que está allí en. O sea, primero, por, por un lado, el, ella es. Las instrucciones es para un color beige. Yo pedí todo lo que era color beige blanco. Porque mm. la quiero en blanco, no la quiero en, en, en el beige. Como, o sea, no quiero que parezca ya vieja la Mac, ¿no? <risa> este, okay. Y lo otro es que la pantalla es gris y yo pedí la pantalla para gris y la pedí para negro. Entonces, pues, tía, hay algunas piezas que sobran. Pues bueno, y con eso, esto ha sido. Todo por esta vez. Otro tenedor al plato. Y les invitamos a que nos digan cuál es su Mac. La primera Mac que tuvieron. La mejor que tienen. La que consideran que es la mejor y su favorita. En The Forking Place. Que lo podemos seguir en TheForking.place. Y le damos gracias a Dane, Especialmente a Dani. Que también estuvo la semana pasada y no dio chance de nombrarla. Pero con mucho cariño. Un abrazo a Dani. Eh, a Héctor. A Betina. A Sari. Y a Michael. Y a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos. Y nos vemos. Próximo martes a las 5 de la tarde en no fork it barra
0: live. No